0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chipiálogo Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el pana, el investigador Roberto Pérez Reyes. ¿Cómo está?
1: Todo bien, todo bien. Saludos. Gracias por invitarme. A tu
0: Hago la distinción No de Pana Porque yo tengo conversaciones Y relaciones con muchas de las personas Que han participado en este proyecto Pero Roberto es una de esas personas Con las que yo me comunico eh, No a diario Pero sí bastante eh, Durante la semana eh, Para hablar de diferentes cosas este, Roberto es la persona detrás Del de mamotreto que yo he estado citando Y mencionando En una serie de episodio, aquí lo tengo eh, un mamotreto de 600 y pico de páginas este, míralo aquí, se llama El secreto mejor perdido ok así que este episodio eh, ya había una expectativa detrás de él, háblanos un poco de tu formación y de tu interés por este tipo de temáticas Roberto, por
1: favor pues digamos que yo tengo una formación dual o sea, eh, tengo formación académica en un bachillerato en ciencias sociales, con especialización en estudios iberoamericanos, o sea que eso comprende el análisis, ¿verdad?, desde, desde muchos puntos de vista, literatura, antropología, pero específicamente estudiando la zona eh, de, de interacción entre eh, la península ibérica, donde está España, Portugal, ¿verdad?, eh, que es bien significativo en el desarrollo, uh -huh. ¿verdad?, de la conquista y de de nuestro archipiélago, y también las interacciones, obviamente, desde ahí con el, los continentes americanos. Y eso entonces me permite tener una perspectiva académica del, del proceso. Y por otro lado, como dije, es una, es una formación dual. Yo soy un jíbaro, si ven ahí, por ahí, los, los que pueden ver el, el, la parte visual, van a ver mi pava de jíbaro. Eh, soy un jíbaro que tiene un interés en entender su propia cultura, entendiendo, ¿verdad?, como una cultura distinta a la cultura eh, occidental. Este, claro está, ya ha ya absorbido muchos elementos del, del componente occidental y, y más o menos corre paralelo, pero entiendo desde mi perspectiva de análisis que la cultura jíbara es una cultura nativa indígena.
0: Me gustaría que hables un poco más sobre tu interés, porque a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Está el doctor, ¿no? que es una persona con doctorado, que es una persona que ide se idealizan, porque se idealizamos los títulos. Sí. Y he escuchado mucho que, por ejemplo, eh, ¿cómo es que dice este refrán? El título no hace a la persona, la persona hace el título. Eso es muy importante. Yo he tenido conversaciones con muchísimas gente con títulos ostentosos, que cuando yo me pongo a hablar con ellos, yo digo, pero ven acá, y esta persona, ¿cómo llegó aquí? ¿Por qué tiene esto? El sí. título no necesariamente es una garantía. Idealmente se supone que sea una garantía de algún tipo de conocimiento, pero de nuevo, he conversado con muchísimas personas con títulos ostentosos que lo que tienen en la mente es musaraña. Vamos a ser honestos. Sí. Eh, hay gente como tú que lee mucho y se educa por su cuenta. Es A eso a lo que quiero llegar.
1: Sí, soy autodidacta. Eh, hay algunos co colegas que me dicen que no lo mencione. Y que le dé, ¿verdad?, le dé el crédito de mi conocimiento a, el, el, a la formación académica, pero no mucho del conocimiento útil que yo, yo usé en la creación del secreto mejor perdido es conocimiento que adquirí por mi propia cuenta, ¿verdad?, nos estamos metiendo en un, en un asunto curioso, ¿verdad?, de profundo. Sabemos que eh, la educación, no importa de dónde sea, siempre es buena. Pero sabemos, ¿verdad?, que el, los doctorados, los títulos, ¿verdad?, corresponden al, al, al pensamiento occidental, cómo organiza la educación y, que, y cuáles son las expectativas, ¿verdad?, de esa sociedad occidental, de cómo debe ser la persona educada. Pero muchas veces se olvida, por ejemplo, que el académico nace, ¿verdad?, como una visión de, de San Agustín en el siglo tercero. Cuando él crea la idea de la ciudad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la ciudad de Dios? O sea, que, que, el, que el pensamiento académico en su origen sale del pensamiento cristiano, ¿verdad? De cómo van a organizar el, el, la civilización cristiana. Y entonces el académico en un momento se le llaman los bellatores, los embellecedores. Y a ellos les le tocaba la responsabilidad de embellecer el discurso de la ciudad. ¿verdad? O sea que cuando tenemos este clash, este, este, esta lucha, ¿verdad?, eh, tan pronto llega Colón a las Américas y trae consigo la cultura occidental, pues comienza un proceso donde chocan modelos educativos, el estilo de vida mm. indígena, de las Antillas, ¿verdad?, en sus variadas formas, porque eran muchas culturas. No eran, exacto, había muchas manifestaciones culturales, culturales, no eran una sola, eh, que a veces lo vemos como bien bien monolátricos en la observación de las culturas caribeñas. Mm pero realmente era una diversidad y una complejidad sin par. Y es pues cuando chocan estos modelos eh, educativos, pues obviamente cada, cada agrupación de seres humanos intenta darle valor a su propia visión de mundo, y entonces empieza a menospreciarse otra forma de adquirir conocimiento. Y actualmente sabemos, ¿verdad?, los conflictos que genera el asunto de los títulos. A mí eh, se me persigue mucho por no tener un doctorado, no es que no pueda. Digo, desde un punto de vista intelectual no es que no pueda, pero el que observa el trabajo del secreto mejor perdido va a saber que tengo todo el poder para generar un doctorado, pero no tengo la economía, y ahí es que entonces sé eh, sobresalta eh, la idea de que la educación, generalmente la educación, eh, como un nicho de las clases sociales, ¿verdad? Y refleja quien tiene ¿verdad? La, la capacidad económica para enviar a sus hijos a, a la universidad y, y que puedan hacer su maestría, su doctorado. Sabemos que hay algunos académicos que vienen de contextos pobres, como o de contextos de clase media, eh, como el caso de René Rodríguez, Rodríguez Ramos, que es un súper académico. Y cuando digo súper, lo digo en el sentido de que es uno de los, de los individuos más brillante que he conocido y que le da eh, valor al a hecho de que pueda llamarse doctor en su conocimiento. Y, y hay otros claro. ejemplo, ¿verdad? No uh -huh. vamos a saturar el, el podcast de esos ejemplos, pero tenemos esa dinámica donde, donde sí hay un reflejo de economía, ¿verdad? Que incluso desde el punto de vista racial tú vas a notar quiénes están haciendo doctorados y, y son personas con grandes apellidos eh, eh, y, y apellidos que se pueden asociar y se pueden trazar hasta hasta la época misma de la conquista. Y después es, esa dinámica no se suelen conversar, ¿verdad? Como que damos todo por sentado claro. y jugamos el juego simbólico de los de, lo, de, de acreditarse, ¿verdad? Uh -huh. el, eh, eh, eso se llama eso se llama la autoridad, o sea, acreditar a autoridad. En ese en ese juego. Pues, pues yo tenía un bachillerato, pues se me ve como uh -huh. inferior. Y entonces yo no estoy, eh, para todos los efectos, acreditado, aunque menospreciar mi bachillerato sería menospreciar el, mismo, el sistema de UPR mismo. Pero pues entonces se está insinuando que no hay valor en cuatro, cinco, seis años de estudio, ¿verdad? Que se puede hacer un bachillerato.
0: Mira, yo he estado leyendo el trabajo y realmente presentas unas argumentaciones que son bien racionales y con unos fundamentos bastante fuertes. Y haces un trabajo bien exacerbado, bien hasta lo último, de cómo yo deconstruyo, cómo yo rompo un discurso poco a poco, pero en vez de romperlo con un marronazo, yo voy. La metáfora que voy a utilizar más bien es como que un rompe hielo de esto y vas poquito a poco rompiéndolo. Sí. Porque mientras estás rompiendo el discurso, te voy explicando cada una de las cosas por las cuales esto, esta estructura que es colonial y que es impuesta y que es mantenida por una élite, intelectual sí. eh, no tiene ningún peso ni, ri, ni, ni ni o sea eres bien revisionista naturalmente yo tengo mis reservaciones también porque según digo la una cosa digo la otra hay personas que no tienen eh, preparación a las cuales yo no necesariamente les voy a prestar mucha atención en base a eso pero hay otras personas que supuestamente la tienen y para mí no representan a un intelectual ni nada por el estilo pero yo pienso que en tu caso Particular era una persona que, a pesar de que no necesariamente tiene el título, si sí tiene un conocimiento profundo sobre el tema que estás tratando. Ahora bien, eh, eh, por eso es que te hago la invitación, verdad? Porque sí. yo soy bien selectivo y hay personas que yo los considero que no. O sea, a lo que quiero llegar es eso. Me entiendo, hay personas con título que es chévere, hay personas que no, que, eh, que sí. Pero hay otras que no. O sea, es complicadito. Sí, pero yo no, te
1: considero no, no, con la suficiente. Ajá. No quiero, Ajá. no quiero que se entienda que estoy menospreciando la alta educación académica. Tiene, tiene una gran claro, utilidad sí. que la puede alcanzar. Pero sabemos también que, que hay otras dinámicas que envuelven. Tiene sí, sus limitaciones. Al proceso. Exacto, tiene sus limitaciones. Y, y, y a veces las limitaciones son más bien este de un orden diferente a lo que es la producción de conocimiento. A veces simplemente son personalidades. Cómo responden ciertos académicos que se visualizan como figuras de autoridad y entonces no tienen, no tienen la tolerancia para permitir que otros que otro discursos se den aparte del de ellos. Y, y, es, y, y volviendo otra vez a lo que comentaste, el, el sí sabemos que vamos a llamarle como son eh, charlatanes, ¿verdad? Que, mm. que dicen que creen saber, ¿verdad? Dentro de, esa, de esos juegos de la mente, creen saber las cosas, pero no sean educados lo suficiente, sea de forma propia, ¿verdad? Autodidacta como investigadores, eh, autodidactas, o sea como como académicos sabemos que, que no, no, no buscan ninguna forma ninguna forma de conocimiento que sea útil y disparan de la baqueta suelen disparar de la baqueta y también suelen su, sus versiones, ¿verdad? De del indígena específicamente el tema que trato sus versiones del indígena pues se basan en sus deseos de cómo quisieran ellos que fuese el indígena un un ejemplo cómico eh, individuos que uh -huh. que dicen ser caciques y entonces se enfocan en algunos versos de las crónicas de que ya tenía muchas esposas y <ríe> entonces quieren quieren tener un harén de de boricua de, de chicas boricuas entonces a, a veces no tienen ni siquiera a, no comprende primero el contexto, aunque también ha participado un poquito el discurso académico tradicional eh, de cómo se veían uh -huh. estos caciques y a veces no, ni siquiera tienen el respaldo de los documentos primarios para hacer las Más bien también los mismos académicos tienen fantasías también. Y yo te voy a dar un ejemplo. El, la portada del libro, donde yo presento el petrolifo de la plaza principal del parque ceremonial de Caguana, ese petrolifo, la forma en que está dibujado, uh -huh. tiene las proporciones de un recién nacido, de unas recién nacida y siempre se la ha visto como una diosa de la fertilidad, o sea, dejando saber que, que los académicos tienen ciertas fantasías sexuales y entonces como no desconocen del arte, de los cánones de arte, pues no saben que están mirando la figura de un bebé y no, y no la figura de una adulta y se confunden pero como ya tienen esa esas ideas que también generan individuos sin educación. Especialmente este asunto de la sexualidad, que mucho se en cuando se observan culturas indígenas, hay mucha oportunidad para el escapismo de, de la sexualidad. Entonces se empiezan a generar un montón de fantasía que, que a veces sobrepasan la razón, ¿verdad? Uno buscando, en una búsqueda del de entendimiento de esta forma de codificación gráfica, y tienes que chocar con un montón de fantasiosos y enfermitos que que uh -huh. lo único que quieren, que quieren ver es una mujer desnuda, es patarra Ok,
0: déjame entonces hacer la ayuda visual, porque a lo mejor mucha gente no va necesariamente a entender de lo que, de lo que está hablando y se puede beneficiar de ver. ¿Él se refiere a esto?
1: Le llaman Ataveira, yo no sé ni por qué, este es como una tradición, uno de, la, de los nombres más viejos es Ataveira, Va en las diferentes crónicas tiene diferentes nombres, más o menos homófonos, pero diferentes. Ese pedrolifo, por, por una fiebre que hay en un momento, al, al inicio, estamos hablando al principio del siglo XX, los 1900, pero bien al principio, cuando los norteamericanos toman como, como territorio a Puerto Rico y empiezan sí. los etnógrafos y arqueólogos a estudiar eh, la isla, pues el, el que hace los estudios de Caguana M más tarde, en ese momento histórico hay una fiebre de llamarle a ese tipo de figuras que es bien común en todo el planeta, empiezan a llamarle hawkers, este, paridoras y entonces se quedó como, como paridora. Y entonces, eh, pues le añades el sazón de que es una diosa, que también es un gran error pensar que las culturas antillanas eran culturas de religión. Este argumento ya ha existido previamente. Ahora no mismo ahora mismo no recuerdo el, uno de los deponentes de la idea de que los, los indígenas antillanos no tenían religión. Es eh, de apellido alemán. Ese es otro de los grandes errores, ¿verdad? Pensar que tenían religión. Entonces vas asumiendo que tiene la figura de una diosa. Y ni siquiera, o sea, con tantos artistas que miraron eso, nadie se ocurrió verificar las proporciones anatómicas antropométricas que tenía el dibujo cuando tú lo sometes a un estudio de medidas del cuerpo te percatas que es la figura exacta pero a precisión de un neonato o sea una persona recién nacida y tiene las proporciones perfectas pero a nivel perfecto lo que, lo que permite lo que nos permite saber que los indígenas están codificando con un conocimiento sobre el cuerpo que no se le había adjudicado antes porque usualmente se les ve como unos anormales idiotas en taparra. Oh.
0: Ok, ahora que mencionas eso, vamos entonces a empezar por ahí, porque yo creo que una de las cosas que hace desde el principio del libro, este discurso que yo estaba mencionando, era ese, romper con esta idea de que los indígenas antillanos eran seres idiotas sin ningún tipo de razonamiento. Entonces ahí, al principio, incluyes una serie de citas de diferentes colonizadores, entre ellos Colón. Entonces haces una observación bastante genial en el sentido de que dice al principio, los describen de esta forma. Eh, Bueno, déjame déjame, déjame buscarlo rápidamente, no voy a leer la, la cita completamente, pero esto lo escribió Cristóbal Colón en 1492. Y esto no procede porque sean ignorantes, salvo de muy sutil ingenio. Y hombres que navegan todas aquellas mares, que es maravilla la buena cuenta que ellos dan de todo, salvo porque nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos. O sea, lo que está diciendo en pocas palabras es, oye, esto con lo que yo me estoy topando aquí, no se vestirán no serán similares a, a nosotros, los españoles, a los europeos, pero son gente con cierto conocimiento y cierto raciocinio. Tienes, que, un,
1: ¿tienes un marinero, Colón, o sea estamos hablando de un maestro navegante, Eso que re, reconoce la capacidad de navegación que tienen los indígenas de las Antillas. Eso es lo primero que se observa ahí. O sea, y para, para saber navegar, tú tienes que tener un conocimiento astronómico brutal, un entendimiento total de cómo se mueven las estrellas en el cielo. Tiene eh, lo, las estrellas y los planetas. La, eh, te voy a dar un ejemplo que yo pienso que debe ser bien parecido a la, a la navegación antillana. La navegación antillana debió haber tenido eh, lo que hacen los polinesios, los navegantes polinesios, de observar el color de las nubes, entender las nubes, ¿verdad?, que si son cumulonimbos. Oh o que si son cirros o lo que sea claro está debieron haber tenido sistemas de clasificación totalmente diferentes al, al que se usa en la actualidad este, no estamos tratando de, de crear una analogía perfecta eh, pero uh -huh. debieron haber entendido el salgazo verdad la forma del salgazo toda la basura que se mueve en el mar los sistemas de corriente eh, debieron haber entendido eh, ent tener un conocimiento amplio de biología sobre las especies de eh, todas las especies que, que están a distintas profundidades para entonces entender a, a qué profundidad están y hay tierra hay zonas que no se ve la tierra de un lado al otro como en el de, ay Dios mío lo habló Reniel en mi podcast eh, hay una creo que es el paso, el, el paso de las negadas me parece creo que es que se llama eh, donde no se ve tierra de un lado al otro o sea que para saber para dónde tú vas tienes que tener una noción clara de a dónde tú vas y y entonces, pero tienes a un colón diciendo, esta gentes son de sutil ingenio. La palabra moderna es sutil. Uh -huh, uh -huh. Esta, esta gente son sutil en su conocimiento, son, son refinados en su conocimiento. Y eso de, deja entrever, ¿verdad?, que está viendo a una gente igual que él. Debo aclarar, ¿verdad?, el asunto de la vestimenta. Eh, hay un momento donde Colón llega a Cuba. Y los indígenas de Cuba, que están en la costa, que lo ven, salen corriendo, pensando que eran los caníbales. Ese nombre, ¿verdad?, que es extraño, que alguna gente le conjura... Un dolor en las tripas, ¿verdad? Porque el caníbal, la gente que se come a otro, ¿verdad? Que eso fue lo que nos enseñaron de lo que significa la palabra caníbal, que es una palabra secuestrada y después podemos conversar el significado real. Sí, Pero y caso su
0: asociación es que... con la palabra caribe.
1: Eh, exacto. El Ajá. caso es que el caso es que Colón llega, ellos se salen corriendo y cuando los convences de que no son los caníbales, uh -huh. pues se habla de que de que ellos vieron las navíos. Y se confundieron. Ese hecho permite entrever que las embarcaciones que usaban los llamados caníbales eran parecidas a las embarcaciones europeas. Pero no, no necesariamente en su diseño, pero sino en su tamaño. Y, y entonces cuando ves... Ah, y otra cosa también en términos de la tecnología de propulsión. Que está claro, nunca nos enseñan esto que les voy a decir. Pero Bartolomé de las Casas y otros historiadores... Eh, otros cronistas mencionan que las embarcaciones que eran de di diferentes tamaños, las embarcaciones grandes de los, de los precolombinos antillanos usaban velas de algodón y de otros materiales, velas, eso nunca lo explica, o sea, combinaban con remos, o sea, de dos sistemas de propulsión entonces se menciona que cabían hasta 200 tripulantes era el doble de cabida de una embarcación europea en ese momento histórico o sea que la, la, las carabelas tenían, cabían como unos 99 98 personas y en las embarcaciones indígenas cabían 200 personas incluso se menciona en las crónicas que tenía un sistema de turnos donde habían Tres grupos de remeros, bien parecido a la forma que nosotros di, di, distribuimos eh, le, la faena laboral en el presente, que es en pedazos de ocho horas. Y cada ocho horas cambiaban los, rem, los remeros. Y se menciona que los mismos remaban de rodillas que de pie, O sea que que estamos hablando de unos conceptos tecnológicos totalmente desaparecidos y por el hecho de que no existe no sobrevivió ninguna de estas embarcaciones pues se le ha hecho fácil a los que han creado la imagen de ñoña del indígena eh, pues olvidar ese tipo de tecnología que ah hay otra descripción que es bien interesante y les va entonces les va a, dar, les va a crear una imagen cinematográfica en su mente es que se menciona en las crónicas que eh, la proa eh, solía ah. estar tallada con figuras de animales ya okay, que te pero, eso.
0: ¿Y eso está dentro de las crónicas también?
1: Está en las crónicas y citado en El secreto mejor perdido. Eh, vas a verlo más adelante. Ah, pero creo que eso está específicamente en una de las notas eh, uh -huh. Como el secreto, mi libro no intenta, verdad, abordar todos los temas, sino que a veces yo es como una especie de buffet de muchos temas pequeños, pero sí lo menciono, traigo las citas, incluso te voy a dar, no solamente la tecnología de navegación, hay unas citas que encontré donde se mencionan armaduras de algodón trenzado, que los guerreros indígenas usaban armaduras. O sea que, que siempre los ponen es no peleando y ellos usaban una, eh, eh, algodón trenzado. Supongo que la tecnología incluía alguna sustancia, eh, para fortalecer también el algodón. Probablemente, eh, se menciona mucho que se usaba chiote y carbón. Es conocido que el axiote se usa para cerrar heridas, pero el carbón, de ahí sale un, un material que se descubrió en el 2006 que se llama el grafeno, le llaman el material de dios y se está usando en tecnología en la actualidad porque es un material de dos dimensiones, es más fuerte que cualquier otra sustancia química que conozcamos hasta el presente. Y se descubrió con la mina del lápiz. ¿Verdad? Esto es que el lápiz tú te pones a jugar con él y se te manchan la, las manos. Pues este científico se puso a jugar con un masking tape y de momento generó una sustancia transparente que él nunca había visto. Cuando la estudian descubrieron el, graf el grafeno. Pues el grafeno por un lado es 100% impermeable y por el otro lado el grafeno eh, es lo opuesto. O sea que permite hacer filtros brutales. En algún momento se van a aplicar a las pinturas y van a permitir que el cemento dure siglos. Porque el, la entropía que afecta al grafeno es es sumamente lenta o sea que vamos a tener edificaciones que puedan durar 500 años cuando tú sacas el cemento puede durar como 80 años más o menos 60 dependiendo de las condiciones ambientales pero eh, también no sé si has visto esa sustancia que, que es como líquida hecha de maíz y se paran encima corriendo mientras más duro tú la golpeas más dura se pone y si eres soft con ella entonces ves las cualidades líquidas o de gel que tiene esa sustancia ambas sustancias que te menciono ¿sabes? ambas situaciones de, de carbón que está en cualquier fogata, y el maíz, que es uno de los cultivos naturales, más, más ¿verdad? utilizados por los indígenas, eh, te van a dejar saber que esta gente pudo haber encontrado aplicaciones interesantes de esa sustancia. Entonces, encima de eso, cuando tú trenzas un, un material, tú mm. le dan, es, es un, una cantidad bien brutal de fuerza adicional. Eh, creo que son mil veces cuando tú lo tuerces, un material junto. O sea, si tú tienes fibras de algodón y las tuerces, pues le da... Ahora mismo no recuerdo cuál es el ratio, ¿verdad? el radio de, de cuánta fuerza tú le das a la fibra, pero eh, Bartolomé Las menciona que no podía ser atravesado por las flechas españolas, esas armaduras.
0: Pero obviamente eso es algo que no conviene decir.
1: Exacto. Y por rente, va... Exacto. no va a escuchar
0: más sobre eso.
1: Eh, exacto. O sea, nadie lo va a querer discutir, excepto este chamaquito de acá de de Camus, dicho, no, ya Yo tengo 46 ah. años <risa> Ok Pero, <risa>
0: lo, que estás Pero... diciendo, lo que estás diciendo Quiero traerle el siguiente comentario Sabemos que en las Américas existieron Civilizaciones indígenas A las que se les reconoce sofisticación intelectual Y científica sí. Los mayas, los aztecas, los incas Hubieron más, esas sí. son las más grandes que se conocen Las conocidas, sí Exactamente. Digo, conocidas,
1: Pero... conocidas Porque son mainstream, o sea están todo el tiempo en el discurso
0: exactamente, sí desde la escuela de cuarto quinto grado ya te están hablando del, del trío de los aztecas, incas y mayas y siempre son oh, okay. tres. sí
1: ¿Va a ver que el modelo educativo nuestro siempre, Ajá. como está inspirado en, en los modelos educativos de la masonería, el tres es bien común. Okay. A ver que todos nuestros próceres, la mayoría, fueron masones. Y por eso es que se enfatizan en tres, como cuando se estudia a los griegos, pues se hablan de tres periodos, los jonios, los dorios, y se me olvidó el otro, <risa> pero son tres. So, y Siempre, siempre, siempre se usa el 3 en, en esas clasificaciones, que son arbitrarias, porque tú puedes clasificar, o sea, tú puedes tú puedes generar uh -huh. una metodología de, de clasificación usando cuatro, eh, el, elemento, o sea, cuatro elementos, cuatro grupos diferentes, establece las reglas y vas a ver los cuatro, o sea, que es una okay. cosa convencional, sí.
0: Ok, pero por ejemplo, los mayas, mira un sí. mapa del Caribe, los mayas estuvieron presentes en todo Centroamérica. sí. Sabemos porque ahora mismo por lo que acabamos de mencionar hasta el mismo Colón, Marinero Sí. conocimiento de navegación hasta el mismo Colón te dice esta gente sabe lo que está haciendo esta gente sí. navega, mira el mapa del Caribe toma esas dos cosas, navegación y cercanía con un imperio eh, maya, con una civilización maya, con conocimiento avanzado, que nos, hace, qué nos hace pensar que uh -huh. los indígenas del Caribe de las Antillas no tenían el mismo el mismo nivel de sofisticación que nos hace pensar que no compartían compartían las mismas tecnologías y los mismos conocimientos.
1: El adoctrinamiento. A nosotros nos adoctrinaron para pensar que eran inferiores y, y los baña a todas esas culturas famosas y poderosas, descritas en la literatura occidental, ¿verdad?, pero casi siempre aparecen en los últimos capítulos de un libro sobre humanidades. Aún eh, que son exaltadas, siempre aparecen al final, te, no, como si no tuvieran la importancia requerida, ¿verdad?, cuando conocemos que la astronomía maya eh, era sumamente precisa, bien semejante a, lo, a los datos que se manejan hoy día, e igual que las matemáticas. Lo que, lo que separó nuestra cultura de la cultura antillana, donde estaba bañada por el, por el Atlántico, por un lado, y por el otro por el mar Caribe, es simplemente adoctrinamiento. Las culturas mayas todas se desarrollan con el acceso al mar Caribe. O sea que es el sí. mismo mar. Eh, la posibilidad de que se encontraran esas culturas tan grande, es absoluta. Es absoluta. Claro. Entonces, lo que se usa generalmente para, para crear una, un domo de cristal sobre el Caribe antillano, es la idea de que hay una corriente bien fuerte entre Cuba y Yucatán. Ajá. Y, y entonces, a su vez, se menosprecia la navegación indígena para entonces crear el efecto de que ellos no tuvieron la oportunidad de encontrarse. Sin embargo, cuando te vas al, a, a, ¿verdad? a la disciplina arqueológica, sí se habla muchísimo de las migraciones que ocurren desde Yucatán hacia Cuba, de los que, famosos llamados arcaicos, de los indios arcaicos, que no se habla mucho en la en, en educación ¿verdad? antillana, en ninguna Ajá. educación antillana, ni siquiera extranjera. Pero gracias al, a la, también por, un, por una, eh, una doctrina arqueológica promovida por el padre de la arqueología, que se llama el doctor Irving Rouse, este señor propone, de que los grupos migratorios que llegaban a las Antillas eliminaban al grupo que estaba, estaba ocupando el espacio. Los arcaicos son los primeros en llegar de Yucatán eh, luego llegan unas migraciones este, por, las islas por las Antillas menores desde Venezuela y entonces eliminan e e incluso Rouse usa el término sitting ducks, o sea, los patitos de feria, se van Ajá, poniendo sí, tú sí. les disparas <ríe> peor que eso, porque sitting ducks, o sea, estaban sentados esos, esos indígenas esperando que que los, que los arahuacos los flecharan y los, y los eliminaran del juego. Esa doctrina se sigue llevando con todos los procesos migratorios de ese, esa aplicación de la doctrina, Ajá. e incluso genera sí. la idea de que llegan los españoles, eliminan al grupo, y después, cuando llegan los gringos, eliminan a los españoles. Porque va a generarte esa noción de que uno elimina al otro.
0: Sé que vas a... O sea, hacia donde sé ¿hacia dónde te diriges? Sé que vas a hablar sea? de que lejos de ser un grupo homogéneo que se le denomina taíno, es un espacio habitado, cohabitado. En muchísimas ocasiones en completa armonía por diferentes grupos étnicos.
1: Sí, una armonía que, eh, sin la idea de romantizar, probablemente se generó claro. códigos parecidos a las leyes actuales del sistema de Estado moderno. De hecho, este cuando tú observas que los indígenas en, Norte, en Norteamérica... Eh, la constitución norteamericana sale de la constitución indígena, de los creo que eran los iroquois, que eh, eran la, estas naciones que formaban un, unos convenios que eran bien parecidos al sistema de ley que se está usando en la actualidad de ahí sale la constitución, constitución norteamericana y qué nos dice si, que si a través del Mississippi, que, que el, el río Mississippi, un río bien importante de los Estados Unidos, que eh, descarga, ¿en dónde? En el Caribe Sí, en el Golfo de México Exacto, de, descarga en el Caribe y entonces que tiene, o sea si descarga en el Caribe, estamos hablando que descarga en, en las islitas cuyas habitaciones de los antillanos, o sea que tampoco se hablan de las interacciones que pudo haber entre claro. los antillanos ¿no? Con, la, con los imperios de, de, de las culturas de Mississippi porque eran, tenemos esta situación también el imperialismo existía en América antes de que llegaran los españoles o sea tenemos el imperio Inca por el sur tenemos el imperio Azteca tenemos el imperio maya, tenemos el imperio Hojokam eh, en diferentes periodos, ¿verdad? Y, 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 todo lo que, y, y también cada uno de estos imperios tienen eh, precursores imperiales y también tienen imitadores que van a tratar de... Los aztecas mismos era una cultura imperial que básicamente le pasa la, por la piedra a los tlaxcaltecas, aunque en un momento los tlaxcaltecas, que también son otra cultura imperial, se van al frente, ¿verdad? Eh, se da esto solo lo menciona el historiador norteamericano Matthew Restal, ¿verdad?, que habla incluso de una obra de teatro que se hizo a, a uno de los colonizadores, que ahora no recuerdo si era uno de los más famosos, que se metió ya... Pizarro, Hernán Pizarro. Cortés. Yo Ajá. creo que es Hernán Cortés.
0: Sí, ese fue el de México.
1: O sea, Yo creo que, que Pizarro fue él, el de Sudamérica. Pues en la, en la conquista de México, después que ocurre la conquista, que fue... O sea, los españoles estaban, como pasa en la película de, de The Last Samurai, de Tom Cruise, Ajá. donde Tom Cruise le está ayudando al ejército del emperador, un ejército laico, por decir así, a enfrentar a un ejército de los samuráis. Esa situación se da exactamente ahí en México, como aquí también en las Antillas. Este es algo que yo estoy tratando de probar en mi libro que cuando Colón viene, viene en calidad de mercantil de, eh, o sea, de, se mete en un espacio donde está ocurriendo una guerra civil, entre indígenas versus indígenas, eso tampoco se habla está claro en las crónicas, pero no se habla, y le hace, lo primer, uno de los primeros encuentros que tiene Colón con un líder indígena, el cacique Huacanagariz, eh, él le hace una demostración armamentista le muestra los arcos turcos cómo dispar, disparan las lombardas eh, la navegación de ellos, y hace hace un contrato, está bien clarito en las crónicas, hace un contrato con este cacique para enfrentar la amenaza de los caníbales. Y como les mencioné, son los que hicieron correr a los cubanos en la costa cuando Corón llega primero allá. Sí, sí, los amigo, ¿Después de qué pasa por acá? Pero, eh, pues, digo, después que pasa ¿Por qué pasa por la República Dominicana? Si mal no recuerdo. O sea, que hay, un, hay una situación bélica más, más grande que siempre es que es lo que siempre suele dar. Esa calidad de escaramuza es lo que se suele dar cuando se habla de para, conflictos entre indígenas. Para pero minimizar Exacto, ah, se minimiza, igual que otro montón de, de asuntos que se minimizan. El caso es que, ocurriendo en la guerra civil, Colón entra como un mercader de armas, y básicamente se convierte en Tom Cruise, en, de las samuráis. Ah, Pero, okay. con <risas> intenciones de dar un golpe desde el de, de ajedrez de Juego de Tronos Antillano, donde él logra, ¿verdad? porque lleva un contrato de virreinato, que está brutal, ¿verdad? Porque un mercader, uno que está buscando rutas de, de especias, le dan el segundo puesto más importante de, de un reino que se va a convertir eventualmente en un imperio. Eso está súper raro, ¿verdad? Es. Esa es la versión pública. Probablemente lo que está sucediendo de fondo es mucho más grande, ¿verdad?, de lo que se ha dicho. Pero como está en documentos secretos, España, curiosamente, tiene cuatro niveles de secretividad en, en la documentación de ellos. Y a diferencia de los Estados Unidos, que cada 60 años te da como un briefing, ¿verdad?, te permiten ver algo marcado en sí, negro. De,
0: de, desclasifican <ríe> Exacto. Información.
1: Desclasifican información, la hacen pública. España nunca la hace pública. Y tiene cuatro niveles eh, y, que, y, y hasta donde tengo entendido, hasta donde me permite mi alcance de investigación, así ha sido hace eh, siglos en España. O sea, lo que, lo que ocurrió de fondo, lo más dramático de la conquista de España en América, debe estar clasificado en documentos que no son públicos y que solamente conocen gente muy privilegiada. Un ejemplo de esto yo los traigo en el, en el mismo libro. González Fernández de Oviedo menciona que la Ajá. zona de las Américas fue territorio de ellos, sin decir quiénes son ellos, y da una fecha de tres mil y pico de años. Yo me puse a hacer cuenta de cuándo era esa fecha y era el imperio imperio neoasirio. O sea, en la fecha que él, que él otorga, el imperio que existía en la zona, que tenía alguna influencia en la zona ibérica, era el imperio, el imperio neoasirio. Es interesante porque encontré evidencia iconológica del sistema de símbolos que estudio dentro de las Antillas y e en el mundo entero encontré que se puede comparar la iconografía neoasiria con la de los mochicas, que es una cultura en los Andes centrales que están empezando a desarrollar un, un imperio. Lo que me permitió saber que había una especie de fórmula de cómo se desarrolla un imperio en un territorio y González Fernández de Oviedo parece que es parte de esta superélite decir así, que tiene estas disciplinas de dominio en los territorios, entonces eh, ellos necesitan, ¿verdad?, el apoyo económico de, de burgueses y de, de nobles de, de baja nobleza, y ellos van a tener un lenguaje público, pero en la misma crónica tú vas a notar el lenguaje iniciático, o sea, de carácter iniciático, donde le corresponde a un grupo de individuos que dominan desde... Otro punto de vista. El, el, un punto de vista donde lleva a oído decir las Américas eran de nosotros tres mil y pico de años atrás. ¿De ¿Cómo sabía él eso? Sabe? Okay. ¿A qué se refiere? Eso no está claro todavía. Yo tampoco okay. puedo aclararlo porque no hay información suficiente, bueno, para mí. Ok, okay, acceso,
0: sí. ok. Tú haces una serie de comentarios que hasta cierto punto son descabellados y que hasta cierto punto alguien podría escucharlo y decir, esto está cabrón, esto está como que ¿de dónde está sacando esto? ¿Cómo haces estas conexiones? <risa> Yo en vez de decir, por ejemplo, estos son unas loqueras y lo voy a quitar todo el peso y lo voy a dar la espalda, yo lo que hago es que, ok, escuchemos. Yo te voy a dar el espacio de que tú generes la evidencia y pruebes si en verdad están en lo correcto. Aunque oh. a priori me resulta un poco loco las cosas que me están mencionando. <risa> Porque esa conexión de uh, imperio asirio con, en, en América, la primera reacción, te voy a ser bien, bien honesto, en mi mente es como que, pero no ah. saca esto? O sea, ¿cómo es esa conexión? <risa> sí, Exactamente. Es como... <risa> Pero entonces eso explica también por qué mucha gente que está metida dentro de la academia puede escuchar los planteamientos que hace y puede decir, no. Entonces te dan la espalda. Yo no suelo ser de esa forma, porque yo sí entiendo, y este, este comentario lo hice en el episodio junto al escritor Luis López Nieves, sí. que hay ciertas cosas que suelen sonar bien locas y bien descabelladas, pero que se han probado que en efecto eso fue lo que pasó. Y... Um, yo solo ese comentario lo hago en referencia a esta idea que yo escuché de que los llamados founding fathers de los Estados Unidos eran este pro abolición y que consideraban al hombre negro esclavizado como un semejante. Entonces la reacción del escritor fue, ¿cómo no? Es una locura. Y yo, bueno, sabemos que a lo largo de la historia han habido personas adelantadas a su tiempo. Entonces sí. él mismo me da la razón más adelante mencionando a Voltaire, por ejemplo. Y, ah, sí. pues entonces no suena tan loco ahora. Sí. O sea, eso, que...
1: eso tiene un Ajá. nombre, el fenómeno. Se llama disonancia cognitiva. Ajá. Una persona tiene una estructura... Ya, sabe, una vez tú en el proceso de socialización, de que tú vas adquiriendo conocimiento de tus padres y de las personas que te rodean y de, y de la sociedad, tú vas a generar una opinión sobre un fenómeno, un fenómeno cualquiera, ¿verdad? A veces estos fenómenos, estas opiniones se dan dentro de una estructuración, ¿verdad? Obviamente artificial. En, en las ciencias epistemológicas pues la llaman la episteme que es como un programa que tenemos en la cabeza de cómo cómo vamos a organizar los estímulos que recibimos de la naturaleza. Pues en ese proceso de aprendizaje, el, el, el la mente tiene que protegerse para poder tomar decisiones. Y entonces creamos una lo que se llama una certidumbre, que generalmente es falsa. Digamos que damos un risco abajo, ¿verdad? Y, y uno de los que, vamos tres en el grupo y nos dice, mira... Si, si nos llevamos a esta soga, podemos bajar, llegamos al otro lado, qué sé yo, ¿verdad? Y, y vamos a poder llegar al objetivo, que es una palma de coco allí, que tiene unos cocos bien bonitos. Sale uno más pesimista y dice, no, esta cuerda no nos va a permitir llegar. ¿Por qué tú crees? Nada, ah, porque estuvo raspándose en la esquina del precipicio último que estuvimos eh, bajando. Ah, tú, tú no, no tienes fe. <ríe> Ahí tienes choque de epistemológico. Tú no tienes fe, tú debes confiar en... Eh, en tú <ríe> él, va, él va a sostener las fibras de la, de la cuerda. E ese fenómeno, pues cuando una persona está dentro de una de estas tribus de, ¿verdad? De, de de un cúmulo de conocimiento específico, como las peleas que se dan entre los que juegan Nintendo o PlayStation, ¿quién? O, de, o de Apple o versus los de PC... Es ah. que se generan estas discusiones bobas, estúpidas, pero se generan como si fuesen dos tribus y a veces llegan hasta la violencia los, los individuos más enfermos dentro de, de estos grupos. Pues cuando alguien le trae un conocimiento nuevo que es opuesto al corpus de conocimiento que tiene en su registro, lo primero que va a crear es una resistencia. Se llama disonancia cognitiva. Y, y lo primero que dicen, o sea, cuando el, el escritor te dijo eso son es disparates eso es una muestra exacta de disonancia cognitiva. Lo que tú le lo que, lo que tú le planteaste le era tan nuevo que le hizo un cortocircuito en su, en su corpus de conocimiento. Pero ¿qué hace la, el verdadero investigador? La persona que, que tiene un compromiso con el conocimiento tiene que conocer esa disonancia cognitiva y decir, espérate, este es mi impulso emocional. Esa información me duele. Porque no la conozco. Esa información me afecta porque pone en entredicho todo lo que tengo en mi cabeza sobre ese issue. Pero la persona responsable y intelectualmente humilde dice vamos a tenerlo, vamos a escuchar la evidencia. Pues estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de qué nos gusta de los indígenas o qué nos... y no... Y la
0: ciencia no es algo estático. La ciencia Exacto. es algo con, en, en continuo cambio y de hecho, idealmente, se supone que esté todo el tiempo progresando, no que se quede igual.
1: Exacto. Y curiosamente, yo en, en, en más adelante en, en el libro, yo sé que está bien adelantado en la lectura del libro, y es un mamotreto... Puede serte insufrible porque es gigantesco verdad.
0: Yo la pero... llamo mamotreto Porque es ciento y pico de páginas, ¿verdad? está. Sí lo es y... cae,
1: cae en la definición de la ciudad de la General Academia Española y, como ey,
0: y te voy a decir algo Me he tardado mucho leyéndolo También porque cada, Yo soy de los que lee A profundidad Y hay cosas que yo leo Y yo, espérate, esto es argumento Déjame irme, a alejarme del libro A pensar en esto sí, Y yo, eso pero... es buenísimo, pero no lo he terminado. <risas> y,
1: y mira, y déjame darte crédito. Yo, yo te considero uno de los, de los podcasters más responsable con un proceso de entrevista como este o de conversación, como quiera, como queramos llamarle. Gracias, gracias. Porque tú te lees el libro completo, pero no es, se ve que no es un método rápido, sino que tú lo lees a conciencia. Y se ve en, en cómo trabajas con los entrevistados. Y eso fue lo que me inspiró. Tanto a darte apoyo constante dentro de tu podcast como a estar aquí conversando contigo. Respetas muchísimo a las personas que invitas.
0: Sí, no, gracias por eso, pero también estás haciendo alusión a algo que no he mencionado. Para las personas que no saben, Roberto es la persona detrás del logo de la Agustónico él es el que sí. hizo el logo, así que a eso es a lo que estoy haciendo alusión desde el principio que hemos cooperado bastante sí, eh, sí. pero sí. sí me gustaría hablar de lo siguiente, yo no necesariamente entrevisto, porque en el sentido de que no sí, tengo una, una estructura exacto. exacto, es una
1: conversación y que tú vas masticando para lo, los que escuchan y los que ven y estás masticando temas bien complejos y, y a veces áridos y se, lo, se los mastica y, y se los hace más suaves y eso, que ese es tu sí. trabajo, ¿verdad? como historiador este
0: como, sí, divulgador, este. ¿Un divulgador eh, histórico. Dije, ¿Qué te dijeron? <ríe> Cuéntame. Sí, una persona de Mexicana me dijo que eso, por lo menos en el contexto de ellos, sería como un, este, un divulgador científico. Una divulgador persona que científico. entonces la ciencia te la hace más. En el contexto anglosajón, que es el, el de nosotros, ¿no? Por sí, su sí. colonia, eso se le llama un historiador público, a, a public historian. Es una persona que te hace la historia accesible para las masas pero es bien siendo lo mismo realmente es lo de menos estuve también hablando con un académico mexicano hace poco y me dijo este, Ramón o sea, tú no serás doctor pero al tú leer y a tú empaparte de información de forma voluntaria previo a la grabación de tus episodios, o sea, muchas veces lo que tú ves en la escuela es la imposición de lecturas que la gente lee porque tengo que leer esto obligado para poder tener el título, yo no estoy haciendo eso Estoy leyendo las cosas de forma voluntaria porque realmente me interesa. O sea que al final, a, a lo largo del tiempo, el caudal de información que yo como individuo voy a tener a consecuencia de la preparación que yo llevo a cabo para esto este programa me va a poner a un nivel que, bueno, vamos a ser bien honesto, sería yo creo que igual de, de un, de un o, o mayor de un individuo con doctorado.
1: Ay, y no es especializado, vas a ser un, un transdisciplinado porque estás tocando temas diversos, especializados, entonces estás manejando todos a la vez y es, y, es, y es maravilloso porque ya se nota la transdisciplina. Si no me va a salir la palabra. Sí. Ya se nota que eres transdisciplinado en el proceso, que, que ya, ya estás metiéndote en montones de disciplinas científicas. Y, y me hace recordar algo que me mencionaste ahorita, sobre Ajá. que empezamos a hablar sobre la disonancia cognitiva. Y, y es que mi trabajo genera eh, polarización. Va a ver? Sí, un grupo sí. que lo adora y un grupo que lo odia totalmente. Sí. Eh, lo que lo hace interesante también, pero eh, te voy a dar un, algo exclusivo a ti, eso nunca lo he discutido públicamente. Mi trabajo aparece recomendado. O sea, yo, yo, como dije antes, soy autodidacto con un bachillerato, pero también participo en la investigación arqueológica con el doctor René Rodríguez Ramos. Yo soy el que hizo el catálogo de las piedras del padre Nazario y encima de eso pues he estado aportando... En, otra área dentro de la investigación de Genial sobre las piedras. Y sí. ah, que estoy envuelto dentro del ambiente científico. O sea, mi, mi compromiso y la forma en que yo escribí el libro permitió que mi libro apareciera recomendado en la enciclopedia digital de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Entonces, sí. lo que, lo que yo no no he dicho... no es poca cosa. Exacto, no es poca cosa. Lo que no he dicho públicamente es que en un momento... Eh, un grupo de detractores bajo anónimo le pidieron a la editora de la enciclopedia que sacaran exclusivamente mi trabajo de ahí. Por suerte, yo tuve acceso a toda esa correspondencia, pero la, eh, la editorial decidió dejarlo porque ellos no probaron los alegatos que ellos estaban haciendo. Uno de esos alegatos era que yo era un pseudocientífico. La palabra pseudo significa falso. O sea, que yo era un falso científico. Uh -huh. Es alguien que tiene apariencia, que articula las ideas como si fuese un científico, pero no tiene ningún valor científico lo que dice. Es totalmente inventado, sale de la, de la imaginación. Pues me, me pusieron ese, ese nombre y es, han estado utilizando eh, ese mote. Incluso hay, un, hay una página de Facebook que también es anónima y muy probablemente sean los mismos individuos, donde también se usa el mismo término para describirme, un pseudo científico, incluso me llegó información un momento de que me, me nominaron como uno de los falsos científicos más, más importantes de esta época. Okay. <ríe> bueno, Eso. este, pero no es sé. interesante. Es interesante, yo que no la daré importancia, pero te voy a decir algo interesante que quiero que conozca a la audiencia este para que vaya a, a ambientándose y matándose a esta cuestión científica. Se Ajá. supone, se supone, sí. Que si tú criticas un trabajo científico, tú lo falsees. Hay que falsear el trabajo. Falsear el trabajo significa hacer otro trabajo de la misma magnitud para probar que es falso. Y ninguno de mis detractores jamás ha mostrado ni una sola tilde pública porque a través de Facebook todos estos troles pueden escribir un montón de, de, de mierda, ¿verdad? Pero ninguno de mis detractores, y yo he invitado a gente hasta de la Smithsonian a debatir sí. mi trabajo, pero ¿dónde ellos se escudan y dónde se sustentan para descalificarme como científico? Ay, tú no tienes doctorado. Sí, vamos a descalificarte porque tú no tienes un título como el mío.
0: Claro, ok, sí, pero volviendo entonces al mamotreto de nuevo, producir 600 y pico de páginas de un contenido original no es fácil No ¿La cantidad de observación y de horas de 25 de
1: 25 años de investigación y estuve escribiendo ese libro 5 años completos. En uh -huh. tiempo libre, obviamente, no ese es uno de los problemas que tenemos, ¿verdad? Los que somos de abajo, de los muchos. Uh -huh. Nosotros tenemos que trabajar y si vamos a producir conocimiento científico, se hace en tiempo libre. Alguien me decía, hace poco me llama un intelectual y académico. O sea, es una persona conocida. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque es su identidad que... Cuando quiera hacer público lo que él me comentó, pues entonces respetaré su decisión. Pero él me dijo que él le daba vergüenza que en 500 años los académicos no hayan tenido un compromiso tan grande como el que yo tuve para producir la obra que se notaba que el trabajo era un trabajo exhaustivo, apasionado, científico, y que él o sea, le daba mucha vergüenza que el sistema universitario no había producido un individuo con mi capacidad y que se haya producido dentro de la, lo que se llama la experiencia de la autodidaxia. Eso fue lo que él le... Bueno, ya...
0: pero... A mí realmente no me parece tan... O sea, lo que pasa es que, visto desde cierta perspectiva, una institución es una fábrica que te sí. va a producir hasta cierto punto un producto en serie.
1: Sí. Y, y ya, recordando... Son recordando... diferentes
0: personas, pero es el mismo caudal de conocimiento envuelto de la misma forma que al final se manifiesta en un papel que es un diploma.
1: Exacto. Es el y, mismo. Es la... es, exacto. O sea que volvemos otra vez... Cualquier argumento en contra de mi trabajo no debe ser de índole personal, no por si yo me veo... Ah, esa otra que hay una tiraera racial, porque yo soy un poquito canelado, ¿verdad? Como mis ancestros indígenas, también sí. hay una molestia con eso. <risa> Incluso, yo yo no, no tengo el look académico, o sea, o sea, cuando la gente me mira, yo soy yo mido 6'3", y, y la gente piensa que más soy un troquero que... <risa> Que un investigador científico eso debe, tiene que rebasarse la, toda la evidencia que yo traje ahí que es un montón, 667 páginas, que son una introducción a mi investigación de 25 años al, al día presente okay. se forman como 30 años de investigación vamos, eh, vamos
0: a ir entonces al tema de los caníbales, porque lo mencionaste al principio sí. y si terminamos el episodio sin hablar de eso eh, uh, va, sí. va a haber
1: problemas sí. ah, no, no han mencionado que hay una promesa de que vamos a seguir conversando Ah, interior. sí, es bien
0: importante para las que, para la audiencia. Esto no es un esto no es uno que se va a hacer y ya. Como mencionamos, un libro de 600 y pico de páginas requiere mínimamente que se produzca por lo menos dos episodios. Pero ni eso. Yo creo que vamos a terminar produciendo más porque hay muchísimos subtemas que se tocan a los que no se le puede hacer ningún tipo de justicia en un episodio de una hora y media. Así que esto va a continuar, no va. Así que esperen más episodios juntos. Entonces. A Roberto Pérez Reyes, pero ajá, hablemos entonces de
1: los caníbales.
0: Sí, que hay tanto prejuicio con ese y a mí me molesta también ver cómo llamados historiadores siguen poniendo videitos y escribiendo cosas hablando de los odios caníbales como gente que se comen otras personas y entonces como que tengo problema. Iniciar. Tengo problemas con, con, con la utilización de ese conflicto porque lo que está haciendo es perpetuando un prejuicio cuyo origen es uno impuesto por el colonizador
1: y te dañado una estrategia de guerra de la misma forma que se hacía propaganda de guerra, ¿verdad? En la época de la Primera Guerra Mundial, la Segunda típicamente los enemigos te tiran unos panfletos ¿verdad? diciendo gíndete que si sí. la gente que te ordena te está engañando porque esto es lo que está cogiendo en realidad. E Esa propaganda de guerra existía en todas las épocas nadie puede ser ingenuo en pensarle que no existía propaganda de guerra en todos los periodos probablemente cuando los sumerios estaban peleando con otras culturas vecinas y consolidando territorios estaban haciendo propaganda Anda de guerra, desmoralizando a los enemigos, bla bla bla, lo hacen los Estados Unidos, lo hacen los rusos, lo hace todo el mundo, en, en los chinos, todo el todo mundo, todos desmoralizan a sus enemigos, y, y también incluso hay mucha apropiación de ciertos conceptos en los que se reconstruyen para entonces poder generar molestia con ciertas palabras, una de esas palabras es caníbal. la y palabra caribe
0: también, que usualmente van juntos.
1: Van juntas, de hecho, Bartolomé Las Casas es que menciona los dos términos juntos y él está escribe en varias ocasiones caribe o caniba. Él tiene una duda si se dice caribe o se dice caniba. Y eso es interesante porque cuando tú escribes caribe en cursivo, que era la forma que se escribía en el pasado, tú vas a notar que se parece visualmente Parece la palabra caniba. Y y, GV, y viceversa, si escribes caniba en cursivo, te va, te, te va a aparecer a caribe. Ahora mismo olvido si fue Oviedo o, o Bartolomé de las Casas. Ellos mencionan... Ah, Bartolomé de las Casas, en tres ocasiones me parece que son. Él menciona que la isla de San Juan Bautista se llama caniba. ¿Cuál es la isla de San Juan Bautista? Okay.
0: Uh, sí, lo que eventualmente será Puerto Rico.
1: Lo que eventualmente será Puerto Rico. O sea que Colón en su primer viaje llega... A la, va a la zona de, la, de lo que es la española, lo que ellos llaman la española, que es Haití y la República Dominicana, que poco se habla de Haití, ¿verdad? Cuando se habla del Caribe. Por eso el, es
0: que traje el episodio de la semana pasada, fue, ¿no? Por Haití. Ya saqué uno así, con, con, así, y voy a traer mismo. más participación haitiana. Así
1: mismo. Y es, y es parte del Caribe, por, pero como, uh -huh. al, como, como es un país de verdad gobernado por negros, pues entonces tenemos esa, esa curioso fenómeno Exactamente. Histórico. Entonces tenemos Cuba vemos que Colón va a Cuba también pero de momento cuando le toca ir la, al sitio de los caníbales le da algo y no escribe nada en el diario, y le da una enfermedad y hay mucha especulación, ¿verdad? y los historiadores hacen su agosto porque es una gran oportunidad para hacer investigación científica el caso es que va directito hacia Portugal, no España hacia Portugal, donde lleva a unos indígenas que son de la familia, ¿divina de quién? pues del tipo con el que hace, del cacique con el que hace un contrato, de enfrentar a los caníbales caníbales, así lo dice Claritito, y okay. se lleva a estos cortesanos indígenas a las cortes de Portugal, cortesanos indígenas dentro de la corte portuguesa Y algo curioso que Bartolomé Las Casas registra en uno de sus tomos gigantescos que escribe un monte, es voluminoso, él menciona que hacen un mapa de todo en las Antillas con habas, que son Estamos hablando de leguminosas, ¿verdad? Como la bichuela. Abas. Hace este mapa con habas sobre la mesa del rey. Y el rey dice, tú los entrenaste para que hicieran esto. Tráigame en otros muchachos de allá, del grupo de estos nobles indígenas. Y traen a los dos muchachos y le hacen un mapa más detallado del Caribe, y ahí se ve porque la, la admiración de Colón en la cita que, que leíste en un momento en el podcast, él se admiró de lo grande navegante que era y también era cartógrafo, o sea, y no solamente eso, que parece que tiene un sistema de memorización tan efectivo como el mm. que no tiene ningún navegante en la actualidad, porque eh, si te hacen un mapa no va a ser a detalle, va a ser una cosa general. Pues ellos le generaron con ABAS un mapa detallado incluy incluyendo callos. Entonces eso es bien sorprendente. Eso hizo que un historiador norteamericano de origen indígena que escribió un libro que se llama El descubrimiento... Eh, americano de Europa, en inglés. Él llega a decir que los mejores navegantes de la historia eran los caribeños antillanos, a ese nivel. Pero volviendo a los caníbales.
0: Este, me estaba hablando de The American Discovery of Europe, Jack Exacto. Forbes.
1: Ese. ese mismo, ese mismo señor. Okay. Forbes. Él es indígena, eh, y la, el, incluso él funda una, el, 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 que en paz descanse, él funda una universidad eh, que donde se está tocando temas de la cuestión indígena, en Los Ángeles, o okay. en California, específicamente. Los Ángeles, California. Oje, no sí, 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 Los Ángeles, California. El <ríe> estado fui, de California. Eh, me fui en un, en un lapsus. Ok. Eh, uh -huh. Yo espero que me lo perdonen, ¿verdad? Con tanta información que yo tengo en la cabeza, que me perdonen los lapsus. El caso es que, que, volviendo a los caníbales, o sea, se identifica que la isla de Puerto Rico es la isla de los caníbales, lo que implica que esa definición que se ha dado generalmente en la historia sobre los caníbales está incorrecta. No solo es de una palabra de origen indígena que va a tener una etimología diferente a la que se le adjudica en la actualidad, o sea, es una palabra secuestrada del idioma indígena, se está asociando a un territorio, pero la forma en que se organiza la lengua indígena es un tanto diferente a la forma en que se organiza la lengua europea. La le las lenguas indígenas suelen ser polisintéticas, eso significa que son muchas palabritas juntas que se juntan en frases para hacer la palabra. O sea que una palabra es una frase y esas frases suele ser descriptiva de los fenómenos. Una silla, por ejemplo. Una silla, nosotros juntamos esas cinco letras para decir silla y sabemos lo que es una silla. La imagen mental, verdad, su, su contenido semántico viene a nuestra cabeza de lo que es una silla. Generalmente, ¿cómo tú ves la silla? Si sí, yo te pregunto.
0: Sí, pues yo estoy imaginando entonces la silla de plástico blanca.
1: Ahí está, exacto, ¿viste? Yo me imaginé una de cuatro patas que yo tenía que estaba toda hecha leña y yo la, me la pasaba arreglándola con clavo para, para poder usarla. Y la imagen es diferente. Ahora, pero si yo te digo a ti... El objeto donde yo me siento que tiene cuatro patas. Ya eso es una descripción de una silla.
0: Pues Estás está hablando en efecto de la misma cosa.
1: Exacto, de la misma cosa. Pues en un lenguaje polisintético, eso es lo que se nombra. El objeto, pero bien rápido. Y tienes el, el, el objeto. Se parece mucho como la ciencia nombran hoy día, ¿verdad? Que se usa el latín como el idioma para nombrar cosas y describir objetos. Otorrinolaring. Otor, que es El
0: doctor de la boca, eh, garganta, oreja y nariz, creo, algo así. así. Exacto, lo describiste
1: porque es exactamente lo que significa esa palabrota gigantesca. Pues los Ajá. idiomas indígenas son así. En América esto, casi todos los idiomas indígenas son así. y Entonces eso es bien diferente a la naturaleza que tiene, la forma de nombrar fenómenos en, el mundo, en las lenguas que vienen de Europa. Ajá. Ahora te, te voy a hacer otro fenómeno diferente en, en, en la cuestión de, de nombrar cosas. Los indígenas se enfocan, en, en, ellos no tienen eh, la cosa, ¿verdad? por decir así, el ente o la cosa. Ellos no lo definen con un título, como decir, el maestro. Eso es un, un ejemplo, ¿verdad? Ya tú sabes lo que es un maestro, pero es, ese concepto así no va a existir exactamente en lengua indígena. Porque una persona tiene muchas facetas. Y a veces, incluso los indígenas nombran fenómenos grandes con una palabra y todos los objetos, cosas y entes que participan del fenómeno, van a tener el mismo nombre. Te voy a dar un ejemplo. Bartolomé de las Casas dice, ellos le llaman batey a la bola, le llaman batey a la cancha, le llaman batey al jugador, le llaman batey a la regla, le llaman batey a, a la ceremonia. O sea, todo lo que estaba relacionado al batey se llama batey. Y esa diferencia en epistemológica de las lenguas indígenas ha causado mucha confusión. confusión. Sí. No, nunca está en la mente de los que estudian las lenguas indígenas. Nunca está en la mente. Pues es como decir un, un fenómeno. Eh, te voy a nombrar un fenómeno. Un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer y tiene un producto biológico de ambos que paren la mujer y producen un niño, ¿verdad? O una niña. Eso que producen se llama hijo. Ese es el fenómeno. Ok. okay. okay. Pero ese hijo eventualmente se puede convertir en padre. Ese es otro fenómeno. El fenómeno de... Pater, ¿verdad? El fenómeno de ser padre. Pero también ese hijo va a ser hermano o hermana. Perdón, va a ser hermano de una hermana. ¿Ves? Diferentes fenómenos. En eso hay siempre que estar bien pendiente cuando se estudia la, la cultura indígena. Cuando se habla de caníbales y se dice que caníba es la tierra donde viven ellos, es el mismo que te mencionaba sobre la cuestión del batei. Batey es la persona, batey son las heilas, batey es la bola. O sea, caníba es la isla, caníbal son su gente, caníbal son una, lo que hacen los caníbales, el conjunto de geila que va a determinar lo que es un caníbal. Pues yo... Usé okay, pero
0: Ajá. Se sabe de dónde sacaron a los indígenas que se llevaron a Portugal, de dónde eran eso.
1: Eso eran de la República Dominicana, de la región donde está, donde okay. tenía eh, poder el famoso Huacanagariz. que se usa, es un personaje que se usa, es como el Judas de los indígenas. Para de o sea, que para lleguen. ese
0: tiempo, a la llegada de Colón a las Américas, a las Antillas. Había una especie de conflicto entre las dos islas.
1: Diría yo que había un conflicto que se extendía por todas las islas antillanas, desde la ah, Bahamas. No, que no
0: solamente envolvía a las dos islas. Exacto, era una cosa sí. general
1: y parece que incluso los regentes mayas también de la zona centroamericana estaban participando, los incas estaban participando. En las crónicas francesas se, se nota, por ejemplo, a lo que llaman los caníbales o caribes, que hacen una, son como unas incursiones de guerra que hacían en territorio incas. Para tratar, para tratar de mover la frontera. El todo imperio necesita expandirse, ¿verdad?, porque va creciendo y se necesita expandir, y se ve a los caníbales moviendo la frontera. Se ve también, este, ahora, para poder entender mejor qué es eso de caníbal, eh, hay que explicar la palabra taíno. Eso Ajá. es esencial. Taíno es sí. el nombre que se le ha dado a la cultura entera del Caribe. Pero cuando uno va al estudio exclusivo, ¿verdad? Cómo se usa la palabra en las crónicas. Eh, lo, lo interesante es que la palabra taíno aparece como tres veces nada más. Ajá. Tres veces nada más. Y el mar que está debajo de Puerto Rico, ¿cómo se llama? Caribe. Caribe. Y en un momento en los mapas aparece como el mar de los Caribes, no el mar de los taínos. El Atlántico en Ajá. ningún momento le llaman el mar de los taínos. Digo, el océano de los taínos. Le llaman Atlántico, ¿verdad? Pero eso es la, la palabra occidental. Hasta ahora yo no sé cuál es la palabra indígena, no la he encontrado. Pero el caso es que ese mar de los caribes o el mar de los caníbales está permitiéndote ver que eso que llamamos taíno es algo, pero su naturaleza es diferente a la que se explicó, a la que nos enseñaron y la adoctrinaron. Uh -huh. Pues hay que analizar cuál es su naturaleza a la luz de las crónicas. Pedro Mártir de Anglería, que es uno de los que lo menciona, el término, menciona esta cita donde llega Colón en su segundo viaje Recuerden que ya hizo un contrato con huacanagarís De enfrentar a los caníbales Llega a Colón y encuentra a los 38 que dejó En 38, en 38 Fuerte vez. Natividad Exacto ¿Y cómo los encuentra? Muertos Se Muerto. los limpiaron okay. Y entonces va directamente A, a reclamarle a Huacanagariz Que, que no protegió a esa gente El caso es que se encontró a la, a la gente de Guacanagarí, Pero menciona que encontró a esta gente al, De mirada altiva con, o sea, Como, esta cosa así wow armado hasta los dientes y que le dijeron ¿Sí? taínos, que ellos eran taínos. ¿Quiénes eran los taínos? Lo, esa gente que estaba armada Ajá, okay. y, de, y de mirada altiva, que estaban dirigidos por un anciano, de, de mirada altiva también. O sea, okay. Tenemos un individuo altivo, altivo significa, viene sí, de, sí, al, sí. de altura, ¿verdad? Como que, oh, eso. Y todos armados, o sea, que, imagínate entrar en un punto de droga y tienes allí el bichote y tienes a todos sus jampones, sicario, <risa> okay. con un montón, con unas una AK-47, para que puedas visualizarlo. Sí, sí, sí. sí. Y y, de momento, y ellos dicen, nosotros somos los taínos, ok, Chanca, que es el otro individuo que menciona a los taínos, Ajá. yo no he podido encontrar una versión de Chanca que sea cercana al a, a siglo XVI, como encontré de Panes, o como encontré de Anglería, Ajá. o Angleira, o sea que pudiera ser que estamos viendo una edición tal día y que pusieron esta palabra. Chanca, que es un médico que viene con Colón en el segundo viaje, dice, habla del mismo suceso donde están los tipos con la AK-47 y que los van a limpiar si molestan y dice, taíno significa buenos. Y de ahí para adelante todo el mundo dice, no, taíno significa buenos. Yo creo que eso es una traducción tal día y lo que realmente en su origen refería es lo que refería a Pedro Martín de Anglería. Que es que lo dice así, tairo significa nobles. Y cuando hablamos de noble y vemos la palabra bueno, entonces entendemos que bueno, en el contexto de Chanka es un eufemismo de la palabra noble. O sea, que los buenos son los nobles. ¿Y qué es un noble, Ramón? Bueno, depende del contexto en el que lo estés buscando definir. En el contexto medieval, donde estaban sucediendo estas cosas. Que ah,
0: bueno, es, en ese contexto, un pues, noble es una persona de alta alcunia, ¿no? Este, una sí. persona de una élite, de un sector nobiliario, con poderes, con terrenos.
1: Territorios, allá de un
0: rey que tienen, ajá, tiempo del eh, político y económico.
1: O sea que Pedro Martí, Pedro Martí de Anglería quería decir exactamente eso que tú mencionas. En su contexto histórico, Pedro Martí está diciendo, taíno significa nobleza propietario, o sea, de pasallos de un monarca.
0: <ríe> o sea, que entonces estas personas, lo que dijeron entonces, nosotros somos los dueños de estas tierras, cuando se refirieron a sí mismos como tal. En
1: su contexto, y es con la gente con la que Colón había hecho un arreglo contractual, puede ser descrito de o puede ser de boca, pero hay un arreglo contractual de él, ayudarlos a enfrentar a los caníbales. Y lo curioso que menciona Anglería es que cuando ellos dicen eran buenos, luego dice el texto y no caribes <ríe> o no caníbales, dependiendo de su traducción pero va, o sea, dependiendo el, 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 la edición en que tú estás leyendo del, de ese mismo suceso porque no,
0: eso es otra cosa que dificulta aún más la cosa, o sea, la situación sí. eh, la crónica, no la vas a leer como se escribió originalmente Sí, Porque o sea, no lo vas a entender, va a ser bien difícil entender ese castellano del siglo XVI sí,
1: lo que le O sea, el, que lo que vas a lo, ver, lo van a que ser diferentes cosas.
0: ediciones Te voy a decir a algo diferentes
1: ediciones que, pues. Yo tuve la oportunidad de estudiar teología pastoral Y observé una metodología que es superior a la que usan los historiadores Tanto en la isla como en contextos extranjeros. Eh, a, eh, a mí me enseñaron que en hermenéutica, ¿verdad? que es la ciencia de la interpretación bíblica cuando tú ibas a hacer una predicación, pues tú tenías que coger el texto y leerlo en montones de versiones. Que si, sí, versión de 1960, Reina Valera, que si sí, Dios habla hoy. El caso era que había, como siempre se pierde en la traducción, siempre se pierde la traducción y también cuando se, eh, hay una nueva edición de un texto también se reedita. Pues lo más adecuado es leer todo lo que tú tengas disponible Disponible en todos los idiomas disponibles que tú conozcas. En mi caso, yo encont logré encontrar la edición más antigua de Pané, por ejemplo, una de las ediciones más antiguas eh, facsímiles, porque mi investigación de escritorio, vale aclarar, o sea, yo no, yo no tenía dinero para irme a España a meterme allá en, en la biblioteca y encontrar los manuscritos. Yo tú, por suerte, esta época moderna me permitió tener un, una base de datos como la de archive.org, que es eh, un esfuerzo de las universidades para tomar libros antiguos, los escanean, los digitalizan y, y los ponen en público, ¿verdad? Pues yo conseguí su, documentos sumamente antiguos, excepto el de Chanca, te voy a dar un ejemplo de un documento perdido que sería bien interesante conseguir. Un diccionario y de palabras indígenas que hizo Nebrija. Hasta el día presente, yo no he visto de nadie. Nebrija que
0: no es el, el, el que también, yo he escuchado ese nombre. Él es, él no es la persona a la que se le atribuye la... un libro bien importante sobre gramática castellana.
1: Perfecto. Él le dice a la reina para unir el imperio, tú necesitas imponer una lengua. Ese mismo. Y él le hizo, él le hizo el, el, el libro de gramática. Curiosamente, el logo del Instituto de Cultura puertorriqueño Ajá. tiene a tres personajes, ¿verdad? Eso se puede discutir en otro momento a fondo. Pero tiene en el centro el español, vestido como noble, tiene de un lado a, el lado derecho, clona, del lado izquierdo tiene un esclavo y del lado derecho tiene un indio taíno con un semi. Pero el personaje español que está en el centro tiene el tomo de nebrija de gramática, que es el que tiene la intención de unificar eh, y, y crear eh, lo que, lo que llamaríamos eventualmente el primer rey del imperio alemán, que es el imperio romano-germánico. O sea, cuando los alemanes, a través de Carlos V o Carlos I de España, ellos logran obtener el poder de ese imperio emergente, que vamos a llamar el imperio español, pues... Ellos lo hacen imponiendo el castellano. Sabemos, ¿verdad?, que hay muchas provincias y muchos territorios con lenguas diferentes y todavía esos conflictos siguen permanentes en España. Porque tenemos, tenemos el catalán, tenemos eh, diferentes idiomas allí todavía hablándose y con idiosincrasias diferentes, porque los idiomas suelen estar asociados a idiosincrasias diferentes, ¿verdad? Por pues eso todavía, ese, ese, ese conflicto todavía, todavía existe en España y existía en la época de Nebrija. Y, sí, y tiene el euskera también. el euskera, exacto. Sí, que de es hecho, una lengua
0: que, cuyo origen no se conoce. De
1: todavía. hecho, de hecho en, el, en el libro yo argumento que hay montones de palabras que se dicen que son supuestamente indígenas, que vienen de esos idiomas, y la, como la gente cree que todo es castellano, pues nadie se le ocurrió analizar esas para, supuestas palabras indígenas a la luz de, del catalán o de cualquier ejemplo. Sí,
0: entonces yo me imagino que en Navarra, por ejemplo, se habla... Se habla... Me imagino que hasta el sol debe algo bien diferente.
1: Exacto. Porque Navarra
0: originalmente, eh, antes de, de su unificación, era un reino, un reino de Navarra Exacto. cercano a Francia. Me imagino Exacto. que ahí sabrá... ¿Se habrá hablado algún tipo de mezcla entre francés y castellano o auquera o qué sé yo qué?
1: Sí, y vas a notar que siempre en el desarrollo de los imperios lo que viene es una consolidación de territorio y la imposición de la lengua madre del de grupo que esté ganando la guerra verdad, en la consolidación de territorio. Eso se da igual en los Andes centrales, en la época de los, de los mochicas o los mocheques lo mencioné al inicio, relacionado con los neo y por eso es que yo veo puedo ver estas influencias que son obvias de técnicas de, domi de dominación, son técnicas de cómo controlar un territorio que debe estar en, debió haber estado en la educación de estos monarcas, técnicas secretas de dominación, tenemos uno bien famoso que es el Maquiavelo que es el, para colmo Maquiavelo está relacionado al drama de las Américas de la, de la colonización de las Américas, igual que que Martín Lutero y toda esta gente de, de la reforma protestante, eh, todo eso sucedió a la vez. Entonces, el pro, uno, uno de los problemas que tenemos es que los separamos y empezaba a ver estos fenómenos como, de... y, como independientes uno del otro exacto, ¿no? y, y, y todo ocurrió o sea, el, el, papa más, el papa más corrupto también estuvo en, en la época de la conquista, si mal no recuerdo León, se movió el número de él. y tenemos casos, que, te, que te, suelto que lo invite a un amigo historiador Alberto que habla del de, de primer inquisidor de Puerto Rico, que también tiene otra visión ¿cómo distinta. que se
0: llamaba? porque yo produjo un episodio uh -huh. junto a Pablo Crespo Vargas y él habla de una persona sí, que... de Alberto,
1: sí, sí. sí
0: no, él habla él habla de un inquisidor que tiene una reputación bien mala, pero que la realidad era un poco diferente.
1: Mira, ahora no ya, che, ahora mismo no me llega el nombre. Y yo, yo, hice, yo fui que hice la maratita. Que lo
0: pintaban como un sanguinario y sí, una cosa, este, pero que el tipo realmente, no es que fuera perfecto, pero había unas cosas ahí. Eh, eso sí. eso es muchísimos temas bien interesantes. Pues eso, bueno, eso, para
1: eso está un... sí, exacto, exacto. Eso, eventualmente igual que tengo un pana que, que tiene un tema bien interesante sobre los asesinos en serie en Puerto Rico. que Se llama el doctor Germán Cavaza Barber.
2: Me eh, pasa el contacto, doctor, bueno, hablo me él. Paso el contacto, te va a encantar.
1: Seguro que tacho. sí. En, eh, eh, ante ayer tuvimos una presentación del libro de él, de una novela de él, eh, una novela ensayo, y fue un éxito, fue maravilloso. Y escuché una de las de de una de las conferencias magistrales más brutales de mi vida. Eso me dejó, muy, y es un historiador joven que está cercano a tu edad, y me fascinó, me fascinó. Pero volviendo a lo de Caníbal, ya, tenemos, ya tenemos que ah, tiene una relación con la cuestión de Taíno. Tenemos que no significa nobles. En un contexto no de bondad, como tal vez chanca, que lo está usando como una, un eufemismo. Un eufemismo es como, por ejemplo, cuando al pene se le dice el pipí, o pues se ahí. le dice el lagartijito. ¡Ay, mira! El nene tiene el lagartijito por fuera. Eso es un eufemismo. Pues, ¡ay, mira! Los lo buenas gentes los nobles, esos son los buenas gentes pero también están articulando en la facción dentro de la guerra civil que está ocurriendo en las Antillas. Guerra civil, es de, de, o sea, indígena versus indígena. Eso le va pero, a pasar a mucha pero, gente, pero...
0: Eso es lo que <risa> te lleva a llamarle guerra civil, que sea meramente entre
1: indígena. Eh, sí, es una guerra civil porque estamos, ah, ok, eh, estamos hablando de una facción económica, los nobles, ¿verdad? Son Unos propietarios, eso es lo que es la nobleza, los propietarios de, de territorio que establecen unas relaciones con los individuos que están dentro de ese territorio. No debe ser exactamente igual que en el medievo o, o posiblemente se da por una cuestión eso, fenomenológica, ese iba, puede, puede ser parecido. Eso iba sí, a aumentar. Podía ser parecido, pero sí sabemos que tenemos las relaciones de los aztecas, los incas, que de Dol, y eran parecidas a las del medievo de Europa, parecido, ¿verdad? Tiene como, como cierto espejo, ¿verdad? En, una jerarquía. Sí, exacto. Y entonces eso me ayudó a entender qué significaban los caníbales. Pero usé otra metodología que también es igual de controversial, que es que en vez de usar arahuaco, que es lo que se ha propuesto oficialmente como la lengua más hablada de las Antillas.
0: Sí, porque se ha propagado este discurso de que los indígenas de las Antillas tienen su origen en el Valle del Orinoco, en, en Venezuela. Mira, en Exacto.
1: Este. Sí, exacto.
0: Cuando tú tienes un mar caribe, ¿verdad? cuando tú miras sí. ese mapa y cuando tú tomas en consideración que aquí había una navegación lo suficientemente capaz de llevar a un, un grupo de personas de isla en isla, ¿por qué tú me vas a limitar esa movilidad desde la... O sea, Pero, que es como algo solamente posible De las Antillas Menores hacia arriba Cuando en realidad ese mapa Tú deberías hacer un montón de líneas Porque se
1: podía mover de punto
0: A A punto B desde cualquier exacto. distancia De cualquier punto
1: y, y vale aclarar algo este, Colón es el primer navegante Europeo del medievo En hacer navegación transoceánica Las técnicas de ellos Eran circunvalar O sea, ellos se mantenían Cerca, a cerca
2: de la, a la Tierra
1: para poder verla y, y, y navegar, porque la navegación hoy por hoy es el sistema de comunicación más efectivo que tiene el ser humano desde hace milenios y milenios y cuidados si y millones de años. El caso es que Colón es el primero que atraviesa un océano, Ajá. y por eso es tan importante para Europa eso, pero los polinesios, por ejemplo, 3.000 años antes ya lo estaban haciendo en el en el océano más grande del planeta, que es el Pacífico. Pacífico, sí. Exacto. Yo creo que tú estás haciendo
0: una alusión a un traba, una investigación que hizo, creo, un científico danés en las primeras décadas del siglo XX. Que Jorge él, y el él, Creo que hay una película de eso también. Sí, que el tipo lo que hace es que construye lo que él pensaba que a lo mejor pudo haber sido una embarcación primitiva de esa. Sí. Entonces él se tira para ver si en efecto tú puedes cruzar el Océano Pacífico y a las costas de América del Sur en ese tipo de embarcación él y se... lo prueba. No esa, peli,
1: esa película y la embarcación se llaman Contiki. Él, y él, y él,
0: ah, el, sí, yo la vi,
1: sí. Y él hizo otro viaje desde Egipto hacia el Caribe, que es el Ra, Ra 1 y Ra 2. Ese, ese, creo que es antropólogo, él él se llama Thor Heyerdahl, y te voy a decir algo bien curioso. Ese señor era amigo de un boricua que se llama Ajá. Oscar Lamour Valentín, que murió en el 2006, que fue Ajá. el primer boricua. En señalar de forma efectiva que en el Caribe debió haberse hablado en lengua maya y eso es lo que debería comentar ahorita que es bien controversial todavía Sí. Eh, aunque sea fácil de argumentar como hiciste tú que hiciste un resumen, una sintaxis brutal mira gente, ahí está el Caribe está, los mayas se podían mover de un lado hasta las Antillas y de las Antillas hacia, hacia la zona maya, claro que sí y encima de eso que ya dijimos que los arcaicos ven, eh, se sabe ¿verdad? por la, la evidencia arqueológica que están moviéndose de Yucatán hacia Cuba, de Cuba a la Española y de la Española al resto a Puerto Rico porque en Puerto Rico tenemos fechados de carbono 14 Bien activos de los alcaicos Y genial encontró unos bien brutales Bien activos Y después le puedes preguntar
0: ah, un perezoso. Sí, y, y déjame me, mencionar esto también Porque mencionaste René, este Él habla de unas piedras de jade Que se descubren en Puerto Rico Que cuando le hacen estudios geológicos en, se, 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 se demuestra Que fueron sacados de alguna mina O de algún punto en América Central Creo que era Guatemala
1: o Exacto. sea, aquí Guatemala, hay una movilidad Honduras. de
0: todas partes, aquí sí. hay una movilidad de todas partes, esto no es solamente de una dirección a otra y ya.
1: Exacto, era era bien parecido a lo que está pasando ahora, <risa> excepto nosotros que solamente tenemos una marina mercante de las navieras por nuestro estatus colonial. <risa> sí, colonial, por nuestro estatus colonial, por eso. pero entonces, aunque seamos gisleños, aunque seamos isleños, pues, de, no no somos una actualmente, somos, eh, hay gente que sí, como los pescadores, pero como que, como estamos bien insularizados en el sentido de, no nos vemos con ancestros navegantes, y, y nuestros ancestros son navegantes, tanto de, de África, como de Europa, como de los indígenas. Para concluirte los caníbales, porque yo sé que ya está, no sé si ya Ajá. estamos llegando al, al final del, del podcast.
0: Ah, no, eh, no hay final, esto hasta que tú quieras.
1: Ah, ok, perfecto, perfecto. Y perfecto. puedas. Okay hasta que me agote <risa> gracias Ajá. Este, y es muy buena conversación contigo te lo agradezco esa, esa, esa conclusión, esa síntesis que tú estás haciendo de, de, de la data que ya tú tienes a mano, de lo de Geniel de lo que yo estoy ofreciendo y otros eh, historiadores que han hablado aquí es, es ingenuo pensar que aquí no se habla en maya. pero curiosamente había un historiador de origen franco, eh, francés eh, pero es americano norteamericano, estadounidense específicamente, que se llama, es famoso eh, Constantín eh, un nombre con R, bueno, F. Rafinesky. Bueno, el caso es que Constantin Rafines, no me recuerdo el segundo nombre. Rafinesk fue el primero en ponerle la palabra taíno al idioma que se hablaba mayoritariamente en las Antillas. O sea, él cree que el idioma de los taínos es el que se hablaba eh, o sea, él, le pone, él es el que bautiza la idea del, del idioma taíno de ahí es que los que los historiadores eh, cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se crea en el 52, pues los historiadores empiezan a usar la palabra taíno yo creo que es uno eh, de los primeros que lo usó la
0: imagen más bien porque eh, el Estado se, no hay... la, se, se usa <risa> está
1: bien, de acuerdo cuando se crea eso que le llama esa cosa que Exacto. le llaman el Estado Libre Asociado el, el, el espejismo Ajá. el espejismo pues también se empieza la educación obligatoria. Ajá. Y también empieza a usarse el nombre taíno para describir la cultura indígena como si fuese una cosa homogénea. Exacto. Pero, es, pero viene del análisis del escrito de Rafines. Y de otro, hay otro, también otro escrito en la época que también se usa, pero él es uno de los primeros que lo propone, si no el primero. Ahí no estoy seguro. Pero el caso es que él mismo, que es el que bautiza el idioma taíno, la idea de taíno, él habla de las colonias mayas en las Antillas, ese mismo historiador. ¡Wow! Y eso, la parte la omiten. O sea, te hablan de, del que genera el término taíno, pero te omiten que él mismo estaba hablando de que el idioma maya se está hablando en, la, en, en las Antillas mayores y menores. Sí, okay.
0: y, 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 y no solamente eso, si me dices que hay puntos, pues son enclaves, ¿no?, de comunidades que exacto. son traídas de allá y que viven acá. En el, en el
1: exacto, país. exacto. Y, y, es, y eso es mucho más complejo, porque si vemos el trabajo de Reniel vamos a ver las similitudes que hay entre las culturas is, colombiana, o sea, todas esas culturas que están cerca sí. del canal de Panamá, Ajá. que es el, el sitio más estrecho, que es una zona geopolítica, no solamente hoy día, sino siempre ha sido una zona geopolítica. porque si Sí, de, si porque también... es un cruce. Exacto, si observan el trabajo mío van a ver que yo traigo muestras de, de, de neolíticos de la China que hacían los, sus eh, eh, esculturas igual que los semí en las Antillas, con las mismas eh, mismas categorías de, de sus poses, los símbolos bien parecidos. Yo encuentro símbolos que se ven en la cultura, en la llamada cultura taína de Puerto Rico, que es la cultura más tardía. Los veo en los ainu de Japón. Y yo lo muestro en el libro y, y veo también en los polinesios la misma utilización de del de misma inventario de símbolos, pero por eso es que me hizo hablar en mi libro de un lenguaje universal y se, se perdió la noción de la existencia de ese lenguaje y ya yo en el libro básicamente le enseño al lector cómo le, leer una parte de ese lenguaje. Es casi un manual también. El caso es que volviendo a, 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 al asunto caníbal, la palabra caníbal, al contrario de la palabra taíno que aparece tres o cuatro veces en las crónicas, la Ajá. palabra caníbal y caribe aparece cientos de veces y no miles de veces. Si usáramos ese valor estadístico para hablar, para equipararlo a importancia, ¿quién tendría más importancia? Los caribes caníbales, exacto. Porque sí, lo que tiene más presencia. Por eso mismo, por eso mismo es que se invoca la idea de la antropofagia. Cuando Colón llega a Puerto Rico y ve que los indígenas tienen un culto ancestral a los ancestros y guardan sus restos, especialmente la cabeza. Se quedan con la cabeza, que es muy parecido al ritual que se ve en los polinesios, que guardan en, un, en objetos de madera, eh, como si fuesen unos tambores de madera donde ponen unos símbolos. Ellos guardan los restos de los, de los ancestros. que Eso se ve, por ejemplo, en la mitología panesiana, de Pané, registrado por Ramón Pané, donde se habla de los huesos de Yayael que se guardan en una dita, que parece ser una práctica mucho más arcaica. Esa habita es el higuero el que, se, que se le hace una perforación y se guardaban los restos de la persona en esa en esa higuera, probablemente una especie bastante grande, ¿verdad? Para que, para que cupiesen restos eh, humanos o, o se hacía una selección de restos humanos, ¿verdad? Que es muy parecido a la práctica sí, sí. que se ve en Egipto de guardar los órganos de las de la personas importantes en cuatro jarros, ¿verdad? Pero en este caso, vuelvo y, y hablo del semis, ¿verdad? Como, como objeto de culto a los ancestros. Cuando Colón ve esos esqueletos ahí y, y ve esas carabelas y ve todas esas cosas, dice, esos cráneos... Se, lo, ¡ah! se los comieron. Se los comieron. Y también hay otro chisme que oportunamente lo hace identificar a unos antropófagos, que es ideal para traer a los 1.500 jóvenes que trajeron en el segundo viaje a, a pelear contra los, los caníbales. Y que te voy a dar una primicia, yo encontré un documento donde Colón le escribe al Papa, aceptando que perdió la guerra contra los caníbales. Eso nunca se ha discutido en historiografía en la isla ni en ningún sitio del planeta. Es un, do es un documento que estaba público, de esa carta de Colón al Papa, aceptando que perdió la guerra contra los caníbales. Es interesante porque wow. cuando vemos a Melgarejo, Haciendo el informe, ¿te acuerdas a Melgarejo? El informe de Melgarejo, que es el gobernador de, de, de la isla, cuando era Puerto Rico, de, perdón, cuando era San Juan Bautista, y donde Puerto Rico es, San, es la, San Juan, ¿verdad?, que está invertido. A Melgarejo le hace una serie de preguntas sobre el estatus de expansión en la isla, de, en nuestro archipiélago, mm -hmm. y, y él se las contesta. Y él, en un momento, habla de que, que él supo que había unos indios buenos. Eh, y muy probablemente está haciendo referencia a la defensa de Bartolomé de las Casas, a esa época, donde Bartolomé de las Casas construye esta imagen de un indio bobolón que vivía en un paraíso, que, que lo hace a propósito porque está, están tratando de quitarle el virreinato a Colón, y entonces de ahí que se construye la, la leyenda negra, la famosa leyenda negra, de que los españoles eran los más hijos de puta y echaban los pejos a los, pe eh, los bebés a los perros y los alimentaban con bebés indígenas. Que pudiera ser cierto. En pero ven el...
0: acá. Tú, tú hablas de esos perros también. Sí. ¿Qué es lo que te hace a ti hablar entonces de que, a, de, a decir categóricamente que
1: son este mastines italianos? Eh, no, ahí en la cita, pero también habla de, en un caso dice mastines italianos y en otro habla de otra especie, pero lo lo que parece ser es que había varias especies de perros que eran ancestros como de pitbull, por ejemplo. Son perros de agarre, eh, son perros que... Eh, es, son bien eh, intimidantes. Sí, son, pero viendo. lo curioso es que no son perros de despedazar. Eh, a veces no los presentan como perros de despedazar. Son perros más bien de agarrar. Las mandíbulas son bien fuertes, agarran toros y vacas y los llevan a... a cuando la, las vacas se, 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 se escapan y los toros, pues ellos agarraban y entre un monche de esos perros llevaban el, la presa al lugar donde querían. El eh, eh, Mastín eh, Mastín italiano y había otro más, este, Alanos Españoles, es otra mención. Entonces ahí, okay. yo tengo una duda ahí, realmente no, estoy, no, no tengo... Pero las versiones son diferentes.
0: Esos Alanos Españoles los utilizan para cazar jabalíes hoy en día.
1: Exacto, viste. Por a mí no como... me
0: resulta... La, uh, es bien fácil para mí hacer la conexión de que, bueno, si lo usan para eso no me resulta nada difícil pensar que los hayan traído a las Américas para Escauta. causar este indígena que de hecho tú tienes una parte bien interesante que habla de estos perros porque los describen como si fueran incluso capaces de oler si una persona era buena o mala o cosas sí, así y me burlo se, se les mucho. atribuyen unas capacidades sí, olvídate, eh, eh, sobrenaturales,
1: sobrenaturales de hecho de hecho, haciendo un análisis de, de las ediciones que se hacen de un escrito ¿verdad? sobre la conquista española, Ajá. mientras más viejo, más racional, mientras más, más reciente, menos racional. En los escritos históricos... Más que propagandístico, seas, vamos más a ver. Más propagandístico, decir. sí. Los, eh, mientras tú ves que en, en los documentos primarios de la conquista, estamos hablando de lo, del siglo XV, siglo XVI, y cuando dio siglo XVI, estamos hablando de 1500. 1501, 1502, Ajá, exactamente. Sí, vas a observar que se la, hay una guerra que se llama sí. la, 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 guerra, la guerra de Jaquimo, tiene muchos nombres, la, la guerra de la Vega Real, que yo la discuto mucho en el libro. Ah, sí, sí. Pues se le atribuye que los españoles le ganan, eran 200 españoles, le ganan a mil indígenas en guerra. Una cosa Ajá. así como lo como hicieron los Espartanos, los 300, la película, ¿verdad? Que es de un dato histórico donde pelean los Espartanos contra el, el periodo de Celstis. Sí. El caso es que, que se usan estos perros, se menciona, eh, perdón, de la, guerra, de la guerra de la vida real, sí eh, Ajá. se menciona que... Que fueron los españoles los que ganaron Con una táctica de Donde sueltan los caballos por los flancos Y los indígenas se asustan Con los perros gigantes estos Los centauros estos españoles Y ganan la guerra Así con un susto que le dan a los indígenas Eventualmente en los libros de historia De la República Dominicana Bajo el, el, la dictadura de, de Trujillo eh, El historiador oficial Dice que esa guerra la ganó la Virgen y me perdonan, verdad, el, el pensamiento católico, pero en los documentos primarios no se lo, los españoles católicos, y sabemos que son los que trajeron el catolicismo a las antillas, ellos no le adjudican un milagro a la Virgen en esos documentos primarios. Sin embargo, en escritos posteriores sí se hace. Entonces ya no es la táctica de Colón de llevar los perros por los flancos, que también es ridículo, Totalmente ridículo, porque yo hago un diagrama de cuánto, cómo se ve un ejército de 100.000 personas versus 200. Espérate, es... ah, te lo voy a buscar, que lo tengo aquí. <ríe> pues la otra cosa que se hace es que se habla de los perros de guerra, ¿verdad? Y se describe, Bartolomé de las Casas, describe los perros matando 50 indios por hora. O sea, que si con 50, yo hago un análisis matemático y estadístico, y con 50 perros de eso y hubieran exterminado a los indígenas en... En un poco, una cantidad específica de años.
0: Ok, su... míralo
1: aquí. Ahí está.
0: Ese, el... eh, lo del centro son los 200 españoles y todos lo demás son los indígenas.
1: Exacto. Y todos apiñados, juntos, uno a la distancia de cinco pies, uno del otro. Ah, También estoy jugando con el gelado de que los indios eran de baja estatura. Y les... Sí y no sé si el, los que me, nos escuchan saben que una persona cuando abre los brazos tiene su altura, pues yo los pongo abriendo los brazos a cinco pies, ellos miden cinco pies, y entonces tienen una distancia, juega un poquito, ¿verdad?, con sarcasmo ese asunto. Sí. Te voy a decir de un relajo, que yo no, no lo escribí en el libro, pero si esos 200, esos 100.000 indios se hubieran dado unas alteras de habichuelas la mañana de esa guerra, una de la y todos ellos hubieran soltado pedo, a diestra y siniestra ah, lo hubieran ganado a los 200 españoles lo hubieran sofocado con tole, toneladas de metano <ríe> yo, yo sí. uso en el libro el ejemplo de que si esos 100 si mil indios hubieran tirado una sola flecha y tomo el peso de, por gramo de bronza, de esa flecha, lo, o onza de esas flechas y lo sumo y multiplico para dar el peso total de 100.000 flechas son toneladas de madera piedra y cuerda, encima de dos, de 200 personas
0: okay, Yo, eh, para la audiencia que a lo mejor está un poco perdida en este momento lo que, él, lo que Roberto está tratando de hacer es lo siguiente él está tratando de probar lo estúpido que es comprar esta idea absurda de que 100.000 individuos pueden ser vencidos por 200 personas lo que pasa es que está utilizando el humor para eso. Pero ajá, eso es, lo que, eso es lo que estamos tratando de hacer, probar lo absurdo que es que tú me cuentes que 200 españoles pudieron haber derrotado a 100.000 indígenas y que yo te lo compre y te diga, ok, sí, eso pasó,
1: sin ningún problema, Así te mismo. lo compro. Asimismo, hay montones de absurdos en nuestra historia. Por ejemplo, la idea de que Diego Salcedo o se lo hunden para ver si era un dios, esa leyenda, es absurda cuando más de 20 años antes ya mataron los 38 que están, los 38 Coño, supuestos dioses. Nunca
0: había pensado eso, eso tiene mucha lógica.
1: Tiene lógica, te voy a decir otro absurdo. Hay un libro famoso en, en los cuentos que nos hacen, que se llama El Lengua, que era un tipo que hablaba mucho, lo, se aprendió los idiomas indígenas y servía de traductor. Y entonces Ajá. él viene y se pinta con ceniza y se mete en un araito a descubrir que va a invadir a caparra, al tipo lo descubren, así este drogado como supuestamente todos los indios con cojoba, lo Ajá. descubren y le meten una paliza Ajá. y le, le dice la crónica que le dieron la cabeza en dos, o sea tenía la, la cabeza partida en dos, y si me dejó llevar por todo las casas que habla de la bacana él decía que podía hender el yelmo, partirlo en dos y ab abrir el cráneo en dos pedazos, de tan fuerte que era la macana. O sea, el tipo le cae el claro. macanazo, pero no las macanas de los policías redonditas, no, no, las que tiene forma de espada y que hiende el yelmo y hasta atravesar el cráneo. Okay, y el tipo que... cruza. Por el medio de la isla. ¿Qué, Ajá, hay, con la cabeza abierta. ¿Qué hay en el medio de... Y llega primero que los indios. ¿Qué hay en el medio de la, de, de la isla? Sí, la
0: cordillera central.
1: <ríe> él tenía un ovni. Él se montó un ovni. que tenía <ríe> Dentro de ese ovni había un sistema de, de recuperarse, ¿verdad? De da, nanotecnología. Que ah. le, le regaló la cabeza. Y allá se fue, ¿verdad? Con una velocidad de la luz. Y llegó a ah, sí. de Ponce de León y le avisó sí, Caparra, que, ¿no? que por ahí venía ah, Caparra, llegó Caparra y le dice a Ponce de León, mira chico, viene, por ahí vienen los indígenas, que es la misma guerra que te digo que la carta dice que perdieron.
0: Ok, ok, pero pero de nuevo, es él él, mm. la, para la audiencia, él lo que está hablando es sobre un... Una leyenda que habla de, de, de esta persona que aún en las condiciones terribles logra cruzar una isla, un terreno escarpado, sin ningún tipo de camino, sin ningún tipo de brújula ni conocimiento real, por obra y gracia o de qué sé yo qué, cruza y llega y incluso llega estando siendo perseguido siendo perseguido siendo o sea, perseguido
1: y, cru, cruza y las mucha gente te compra altísimo. estas cosas como
0: si eso hubiese pasado de verdad y así
1: es, y así son todas las ley leyendas que aprendimos incluso hay falsificaciones de leyendas hay un famoso historiador bien influyente no lo vamos a decir verdad porque sabemos que esto genera unos altos niveles de controversia Ajá. nos enseñó una, una supuesta leyenda taína donde este muchacho viola a su hermano durante la noche la hermana para descubrirlo se aprovecha de la oscuridad y le pone ella se llena las manos de ceniza y cuando él llega le ponen las manos en la cara en la mañana logra ver que es su hermano ahí que se descubre que es un acto ¿verdad? de, de atraso dentro del concepto y ese muchacho lo castigan y se convierte en la luna, ese mito no es Taíno, es Ainú es de los esquimales, y el historiador lo, lo contó y lo usan en la película Taíno Después de la
0: película, película de 2007 que hay una gente, yo creo que de 2007 esa película, sí, yo la vi en el sí. cine.
1: Sí, que, que, que salga y en paz descanse eh, el... El que llaman eh, Cacique Veguilla, de la zona sur de la isla, que murió recientemente y lo sufrieron muchísimo, ¿verdad? Porque es una persona de. Eh, aunque no estemos de acuerdo, ¿verdad?, con ciertas posturas del grupo, eh, sabemos que fue una persona muy influyente, eh, y especialmente trayendo la cuestión de la indigenización del pensamiento en la isla. Él sale en esa película, él es el cacique de la película, eh, okay. y es la idea de que hay una tribu del murciélago que viven en una zona este, perdida en el tiempo, y entonces. Entonces, pues, en esa película se menciona ese mito como Taino Y sé que viene de un historiador Que lo menciona como Taino Pero realmente es un mito de los esquimales
0: yo creo que a lo mejor sé quién es el historiador, pero sí, ajá,
1: este,
0: sí, yo creo que debo saber quién es, anyway, es muy importante, este, quiero hacer pero un comentario la... bien, ajá. no, no, que quiero hacer un comentario bien importante, porque no, no quiero que se me pase, hablaste ahorita de que mientras más antiguo el discurso español más Vamos a ponerle más cercano a la realidad. Y mientras más tardío, pues va a haber que tienda a ser más fantasioso, más mítico, más de crear leyenda. Sí. Eso responde a una cosa bien sencilla. Cuando los colonizadores llegan, cuando Colón... Recordemos lo siguiente. Colón viaja para descubrir una ruta nueva para... Que el reino de, que no es de España todavía, de Castilla y Aragón se beneficie de un comercio de especias con el oriente, con la India. Sí. O sea que esto no era una expedición de invasión originalmente. Pues, Por también. lo tanto, lo que él va a ver no Y lo va a describir De una forma que no está No tiene ningún tipo de prejuicio En el sentido de que no hay ningún tipo De, de interés detrás de Describir esto más que de describirlo Como yo lo veo
1: que, que Yo lo veo como estratégico en ese caso Específicamente, el, el, el análisis Del tono que tiene esos primeros escritos Es así mismo como lo describe Lo que yo le veo es un, un Veo algo ulterior, algo más A fondo, y es que está diseñado así para poder para poder recibir apoyo económico de ciertos sectores en Europa
0: Sí, que a pero, lo mejor podemos ver algún tipo de exageración también, sí, pero para el lado sí. opuesto, hacia lo positivo
1: Hacia lo positivo, exageración, igual que lo que hace igual que el romanticismo de Bartolomé de las Casas, que no le, hace, no le hace ningún bien a los indígenas, porque los pone tan débiles que nadie se relaciona con ellos porque la naturaleza humana es la de defenderse y cuando tú hablas de alguien tan débil que se extinguió Nunca te vas a, a vincular, no vas a tener ningún lazo afectivo por gente débil, esa es la naturaleza humana. Nosotros respetamos al más fuerte. Bueno, un, un ejemplo es el, el fenómeno del bichote dentro de los caseríos. La gente le tiene un respeto y, y hasta afecto y amor, y no, y no necesariamente correspondiendo a la lógica de, de la cuestión esta de Estocolmo, del síndrome de Estocolmo, sino que la gente respeta a los más fuertes. Por eso es que a veces, yo creo que ese fenómeno está de fondo en por qué permitimos que corruptos gobiernen nuestro país, porque los articulamos como los más fuertes, los más, los más capaces. Bueno, son tan capaces que nos engañen a todos, como decía el, el chat, engañamos hasta a los nuestros. ¿Te acuerdas del chat? Sí. famoso que sacó a Ricky Rosselló eh, yo creo que hay, hay cosas oscuras de la naturaleza humana y también cosas normales de nuestra antropología que operan en estos asuntos que es lo que yo trato de analizar o sea, que nosotros descartamos todos esos todo fenómenos sociológicos y psicológicos que afectan la extravisión de ese mundo, lo sacamos en la investigación y entonces producimos la imagen idílica de paraíso de un indio esnudo en, en Tapajabo en un Edén Exacto,
0: pues e ese discurso, esas descripciones van a ser relativamente positiva al principio porque esto es una expedición para encontrar una nueva ruta para comercio eso es que, todo
1: que es extraño que le den un contrato de virreinato el segundo puesto más importante o sea los geyes no vinieron a América, lo que significa es, si no vinieron a América, significa que Colón era el, el individuo más importante de este proyecto de expansión colonizadora. Sí,
0: ok, pues una vez entonces se ve que okay, aquí hay uno, sí, un sí. nuevo mundo, por así decirlo. Sí. Ahí entonces la cosa cambia, la descripción va a ser, pues vamos a demonizar a estas personas que iban aquí, sí, vamos sí. a pintarlos como malos, vamos a hablar de sus creencias como creencias satánicas, sí. vamos a ponerlos no sé. como brutos, horrendos, caníbales, entonces... Eh,
1: ca ca caníbales... Apropiándose de, uno, de una palabra que los nombra efectivamente, que nombra un territorio, que nombra, que nombra un fenómeno, pero cambiándole el contenido al significado de la palabra, queriéndolo eh, implicar como antropófago, que es la palabra actual, uh -huh. como hombres, como como gente, ajá.
0: Ok, ok. Se me viene algo a la mente en cuanto a eso, pero lo que quería añadir era, ellos van a hacer eso, los españoles, que irónicamente después lo hace el resto de Europa con ellos con la leyenda negra. Sí.
2: Qué,
0: qué, 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 qué irónico. Es la misma cosa, pero desde una potencia, eh, desde otras potencias europeas hacia otra. otras. Okay. El,
1: el mismo árabe.
0: Sí, pues mira, eso que tú estás mencionando sobre eh, lo de los caníbales, que él eh, Colón observa que hay una josamén y hay unos esqueletos, entonces automáticamente piensa que es que se los comieron. En algún momento ah. en las crónicas ves que hay una descripción en tiempo real, por ejemplo, de que, ah, sí, en efecto, los vimos a otra persona,
1: o eso no, no existe. No existe. Y te digo, lo que sí existe es lo que, y traté, parece que en el, en el argumento olvidé enlazar hacia esa dirección. Estaba hablando de Cuba, el encuentro con Cuba. El caso es que cuando Colón llega a Cuba, que logra convencer a los indígenas que no es de los caníbales, de esa gente de verdad, de identidad misteriosa que estamos trabajando, le enseñan a unos miembros del grupo que estaban mordidos, que les faltaban pedazos, pedazos de orejas, pedazos de, de brazos. Y obviamente Colón no conoce la lengua, no tiene intérprete. Y parece que los que están tratando de interpretar, los que tienen soltura lingüística son los propios indígenas, que después cuando Colón llega en el segundo viaje ya ellos están nombrando las cosas en diferentes idiomas europeos, que lo menciona Colón su diario Qué brutos eran Sí, eran brutos y tenían una facilidad para aprender las lenguas indígenas eh, perdón lenguas europeas que todavía la tenemos los boricuas se nos pegan los acentos y todo de una forma es a los caribeños somos bien dados a, a ser políglotas el caso es que le traen esta gente mordida y le dicen que fueron los caníbales pues hay ese otro de los chismes que se asume de porque le faltaban pedazos esos pedazos le faltaban porque en las peleas en la guerra en esa guerra civil que estaba ocurriendo estos caníbales de Boricane, el otro de los nombres del territorio, eran tan bravos en guerra que sacaban pedazos, como hizo Mike Tyson en una pelea que le, le arrancó la oreja al otro boxeador que da un mordisco en la oreja. Sí. Entonces, Colón se apropia de ese evento, se apropia de los ritos funerarios para construir la idea que Ya sabemos que en el imaginario de Colón, según han dicho otros autores, existía, verdad, lo de la, lo, los escritos de Marco Polo y todos los, estas, estos viajes de aventura donde había habían antropófagos. Pues Colón aprovecha esto y lo, y lo equipara, pero todos los demás le dieron seguimiento. Ahora te digo un detalle interesante. Nosotros en la arqueología hemos llegado a un término donde podemos analizar las herramientas de procesamiento de alimentos. Ajá. Y se puede ver a nivel microscópico qué cosas se procesaron con esas herramientas. Sí. Pregúntale al arqueólogo que se encarga de las cuestiones botánicas si, si también sí, se ha encontrado es, alguna vez sé quién es. de esos macrorestos o microrestos de alguna molécula de carne humana <ríe> en esa en Esa ah, es
0: eso una, eso mala herramienta. Pregunta. Eso una, una. Mala
1: pregunta. Esa es una. Esa es una. Dos, ¿dónde están las osamentas que presentan? Cuando, cuando tú, por ejemplo, hace poco se encontraron unos mamuts bien antiguos en Ajá. la zona de Alaska. Y eran tan antiguos que se, eh, tan, eh, habían sido procesados por seres humanos y contradiciendo la idea esta del Estrecho de Bering en el momento que se establece. Y parece que la, la ocupación humana de, de América del Norte fue mucho más antigua de lo que se ha planteado. Se encontraron mamuts donde los, donde los huesos tienen unos rayazos tanto macroscópico Ajá. como microscópico De herramientas de sílex Y de pedernal y de cualquier cosa de cortar Porque cuando tú estás sacando la carne Tú la sacas con un cuchillo y deja sí. deja marca Y deja marca sí, en claro. el cuchillo Y también deja huellas de uso En el cuchillo, como cuando se analizaron Unas puntas de vidrio una de puntas de flecha y de otros proyectiles hechas de vidrio que se encontraron en Morovis por un arqueólogo que se llama igual que yo, Roberto Martínez hizo este hallazgo o sea, de ese vidrio europeo reciclado para hacer puntas de proyectil, y algo que se observa ah. es de donde iba, donde iba el palito de la flecha, ahí ocurre un, ocurre un impacto a nivel microscópico ¿verdad? cuando golpea la presa y se fragmenta, eso es una huella de uso de hecho, las piedras, piedras de Padre Nazario se hicieron huellas de uso, análisis de huellas de uso, y se encontró que fueron hechas con sílex. Eso era otra parte de la evidencia que muestra que son auténticas. Y se encontró también, por ejemplo, moléculas de oro dentro de los trazos y cosas así. Estamos a ese nivel. Y todavía no se ha probado la existencia de antropófagos en las Antillas. encima de eso. En la misma época, siglo XVII, diecis, me siglo parece, eso está en el libro referido, hay un escritor que, que combate la idea de la antropofagia, un escritor español que, que combate la idea, eh, si mal no recuerdo. Ese estudio lo usa Jalil Padillo, el historiador. El que mató a los indios también, pero este, porque él, él es uno de los que propone la extinción indígena, ¿verdad? Que es una de las doctrinas también incorrectas. Pero él sí. hace, un trabajo, hace un trabajo excelente en probar que la cuestión de la antropofagia es el cuento de camino, y yo te digo, yo le añado, es una estrategia de guerra. Para, es propaganda de guerra para poder llevar jóvenes de Europa a matar a una gente que se come a otro, tú te imaginas no, eso ¿sí?
0: y, y, y jóvenes fanáticos, sumamente católicos, como es esta, adoctrinados para ir a llevar la religión real, la verdad absoluta, para ir a pelear y, San y San a sacar a, esa, a esas huestes del diablo del de los nuevos imperios de nuestra corona Exacto. hay que verlo así Exacto. Entonces, y, y dice, naturalmente van a venir puestos para matar al que sea.
1: Y supuestamente, ¿verdad? Y, y entonces hay un, historia, eh, un, eh, hay un jurista Ajá. y teólogo, las dos cosas a la vez, porque los juristas eran teólogos en ese momento, porque había que justificar cualquier este, ley que se iba a escribir, sí. había que hacerlo a la luz de la Escritura, sí, sí. de la Biblia. Uh -huh. Pues eh, Francisco de Vitoria, él es el que escribe los argumentos para meterle mano a los caníbales, que eventualmente... Eh, ...aparece una ley para esclavizarlos... ...y hay un evento bien magnífico en la crónica... ...que no solamente eh, refleja esto... ...sino la grandeza de los indígenas en términos bélicos... ...esa es otra cosa que se minimiza... ...su capacidad bélica... ...se menciona de este grupo de pues, supuestos pescadores... ...que están, están ahí, un chinguín, están pescando... ...y eh, una fragata española... Que ...es un tipo de embarcación española... Los, los ves, los encuentras en la bahía. Yo creo que y... yo
0: leí eso. Sí. Exacto.
1: Ajá. Y sí, eso, ese evento lo reconstruye Washington Irving, que es el escritor de Sleepy Hollow, que él era eh, un senador norteamericano, o sea, historiador, pero también era novelista, y escribe la famosa historia del jinete sin cabeza. ¿Cómo se después, llama él? Eh, Washington Irving. Pues él reconstruye con varias crónicas es, este evento que después yo también, para confirmar que era cierto, yo busqué Ajá. y encontré más información todavía, donde esa fragata española que se mete en la bahía y se encuentra con estos pescadores caníbales, clasificábamos caníbales, que eran los, los rebeldes, donde esta mujer corre por el lateral de la embarcación, con su arco, separa a dos piernas sobre la proa de esa canoa y dispara una flecha contra el, la embarcación, contra la fragata hiriendo de muerte pero la forma en que lo describe está brutal porque le parte el escudo que es descrito como un rodel un rodel es un, Ajá. Es como un molde de lata con madera sí. encima como el de los vikingos le parte sí, eso
0: eh, redonda, ¿no? y lo se atraviesa
1: se sí, exacto Y lo, parta, o sea, lo le parte el arco y lo mata hay una de las versiones que dice, incluso, no sé hasta qué punto están exagerando, que lo pega del mástil, el tipo. Ah,
0: sí, ya eso. Eso puede ser sí, exageración,
1: pero, pero sí, sí estamos viendo algo bien interesante, que es las mujeres como guerreras, y yo hago una conferencia Exacto. sobre eso, donde yo muestro evidencia de, varias veces se menciona que las mujeres peleaban lo mismo que los hombres en la guerra. O sea, Recuerde que ya hemos hablado que hasta usaban armaduras de algodón, o sea que estamos hablando de una gente con una tecnología bélica diferente a lo que nos describieron. Hay un escrito bien chiquitito que se lo adjudican a Bartolomé de las Casas, que es una porquería. Es Ajá. bien chiquitito, que yo entiendo que es como una especie de, de falsificación, porque Bartolomé de las Casas escribe cinco tomos brutales, gigantescos, miles de páginas. Entonces aparece este escrito como de 32 páginas, no, no, ahora mismo no recuerdo exactamente cuántas son, que se llama Brevísima Historia de las Indias, algo así, de Bartolomé las Casas. Y ahí, Bartolomé las Casas, se ve menospreciando el indígena, la, la capacidad bélica, y diciendo, "Ah, oh, ellos los que tienen unas varitas tostadas con las que disparan y se hacen quejas entre ellos. ¿eh? Una cosa...
0: Me gusta que seas capaz de decir eso, porque hay que tener cierta valentía para decir... Eso puede ser una falsificación y es real. Seguro.
2: Yo eh, eh, coincido
0: yo... con eso porque tú mismo lo estás diciendo. Miles de páginas. O sea, si tú estás acostumbrado a ver una persona que cuando produce una obra literaria la produce de miles de páginas y de momento te saca un documento supuestamente real de 32, hay algo raro
1: ahí. Sí, ya yeah. y, y cuando lo que y cuando el documento chiquitito es una contradicción de los cinco tomos eh, exactamente. Dije, ¿eh? a lo casa? mejor pudo
0: haber sido un enemigo político un enemigo que a lo mejor quería llevar a la contraria o quería quitarle algún tipo de mérito a las cosas a los planteamientos que estaba llevando a cabo
1: o que el proceso de minimizar a los indígenas dentro del desarrollo histori historiográfico ya viene de antes ¿sabes? viene desde épocas desde, desde esos inicios y como se habló al principio, digo, a mitad del podcast que hiciste la observación de, eh, de que yo trabajo el cambio de opinión al principio es una admiración de las destrezas indígenas y después estos indígenas no saben ni contar ellos no, lo que tienen son cuatro números que si jequetí, vamos, caga, que, si, que solamente eh, pueden contar con los dedos exacto, que solamente pueden contar con los dedos y entonces tú te imaginas una persona uno, dos, tres cuatro eso es lo que tú te imaginas cuando los perros, los, vamos a hablar específicamente de los Doberman. Los Doberman tienen una capacidad eh, intelectual de un niño de 5 a 7 años. Pero en términos matemáticos, los Doberman pueden hacer matemática compleja. Y, no, y es más, vamos fuera de, de los caninos. Vamos a hablar de, de la gallina. Los gallos y la gallina, que nosotros, ¿verdad?, lo vemos tan simple. Ellos tienen una capacidad matemática brutal.
0: Pero. Mate Saliendo un poco de eso de los indígenas, esto mismo lo hacen con los esclavos, Exacto. con los africanos, africanos, los llevan a tal punto que estos son, esto son gente brutísima que lo único que hace es trabajar y tener relaciones sexuales, más nada.
1: Exacto. Y la industria de los esclavos, ¿quién fue que la hizo? Precisamente lo que tuvieron guerra los indígenas, la misma gente. Ah, y sabemos sabemos que... Es eh, eh, más, mira, mira el asunto con la tecnología, los moros, ¿verdad?, que son los que expulsan... Eh, los, eh, sí, los eh, reyes además, católicos los reyes católicos expulsan a los moros del de, de territorio de la península ibérica esta gente tenía hasta unos torpedos que tenían un sistema de mecanismo adentro que, que era como estos relojes que van en conteo regresivo y entonces ese mecanismo se activaba después que ese, ese reloj terminaba y explotaba la embarcación a ese nivel son los que inventaron los números que los arábigos que nosotros estamos manejando hoy día el álgebra
0: pero es que cuando se habla de armamento, por ejemplo, sí. a, a través de la historia sabemos y hay evidencia de que el armamento es más avanzado de lo que se creía. Por ejemplo, se sabe, se hace mención de diferentes um, vehículos voladores en las escrituras de los, eh, ¿cómo se llaman? Los, Bede, los, los, los Birmana, Vedas. Este,
1: los Birmanas. Los Birmanas de, la, la, de las Vedas. Sí, de, la de la India. Los, los India, Vedas, creo. Los Vedas, ¿verdad? Sí, los Vedas, sí. Sin Se me, habla haber, de eso. Ahora, sin meternos ahí, vamos a quedarnos en, en el ámbito oficial, porque ese ese bien, ese bien, ámbito de los Vedas esa descripción de los birmanas, que son los vehículos, es muy buena esa discusión, pero no, no hace falta llegar hasta ahí, ¿verdad? Te voy a decir un prejuicio que existe, bien grande, bien grande, bien grande, sobre la Ajá. tecnología bélica. Sí. La gente piensa que el acero es la, la, la aleación, más, sabes que son las la aleaciones de acero, titanio... Entonces, los metales son mejores que la piedra, por ejemplo. Esa es una creencia. Yo vi lo que se llama un benchmark, que es como una prueba de tecnología donde se usó, un antropólogo norteamericano usó flechas orgánicas, cuando se orgánica es eh, que salen de animales, como el diente de tiburón que se usó en el Caribe y donde de las fuentes de dientes de tiburón, fosilizados y frescos, los frescos eran del mar, los fosilizados venían de, por ejemplo, zonas como Morovis, que ahí, ahí se acumuló uno, unos sedimentos que están sobrecargados de dientes de tiburón, que incluyen dientes del megalodón, wow. que se usó en lanza. Pues eh, se hizo esta prueba de campo donde se echó a, a pelear, por decir así, flechas modernas de titanio y aleaciones brutales, que se usan en cacerías este, contemporáneas, contra flechas del pasado, y flechas de punta de bambú, flechas de punta de madera, flechas de punta de piedra, y la, el acero era parecido a las flechas de piedra. La que sorprendió fue la flecha de, ti, de, de dientes de tiburón, que era, creo que era 2.3 veces más penetrante que cualquier otra flecha de las que se usó. O sea, se atravesó un, un, un ciervo y se podía ver cómo la, el diente de tiburón atravesaba los huesos, con, es como sabemos que el diente de tiburón es como un serrucho y encima de eso tiene, ¿sabe? sabemos que ese poderoso animal lo que hace, la capacidad brutal que tiene, pues eso, esa, esa, esa tecnología se aplicó en las flechas indígenas del Caribe. Te voy a decir otro, otro, otro mito sobre el acero versus la piedra. También vi un, un, una serie de televisión que era sobre The Deadliest Warrior. No sé si te acuerdas de esa serie.
0: No, esa no era la que ponía a pelear a diferentes soldados históricos, uno contra Exacto. otro, que si sí, un samurái contra un guerrero Exacto. mongol y así sucesivamente.
1: Esa misma. pues eh, Me recuerdo un episodio donde ponen a pelear a un maoris Guerrero maorí, ajá, que sería ajá. yo creo lo equivalente del guerrero de las de la Antillas. Y entonces se hace un análisis de los armamentos de ellos, y en un momento hay un arma de ellos que es como una especie de macana de mano, pequeña de una mano, que medía, qué sé yo, como 8 pulgadas, 10 pulgadas, de, de tamaño a lo largo. El caso es que lo ponían a competir, Era hecho de jadeita o de jade, y lo ponían a competir contra un cuchillo militar moderno a partir madera, y pusieron pues, al soldado de la tradición maurí, sabes el alquejero de la tradición maurí, y a un, creo que era un Navy SEAL, que estaban hablando dos tipos duros, dos tipos duros, 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 a partir madera con, con cuchillo militar, y con el MERE, que es el nombre de esa arma. ¿Quién tú crees que ganó? Bueno, ajá. La sorpresa de todo el, de ajá, todo el equipo de sí. producción es que ganó el MERE. Partió cinco maderas, y, y siguió, ¿sabes? Atravesó cinco maderas el cuchillo militar atravesó solamente dos pedazos de madera. Uh -huh. O sea que era 2.5 o más superior. O sea que esos son mitos, ideas. Es como, como, por ejemplo, el bambú. El bambú es tan fuerte o más fuerte que, el, que, el metal, que los metales. Y yo creo que por eso se prohibió el uso del bambú en construcciones en Puerto Rico. Mientras hay países que usan bambú para, para hacer los cimientos de los edificios, para, para montar los, los cimientos, aquí se prohibió el, el uso del bambú supuestamente porque el bambú de nosotros eh, que le llaman caña india curiosamente todo lo que es estéril le ponen el mote de indio al final. pues la caña india, el bambú sí. eh, también hay otras hay otros, hay otros gramicias que le ponen el nombre de caña india pero el caso es que supuestamente el bambú de nosotros es, es inferior al bambú de Asia y otras zonas pero vemos caníbales y tenemos esta sofisticación tanto marítima como de guerra una sociedad guerrera yo creo que equivalente a los espartanos, claro está, los espartanos tenían clavos y cosas así, tenían una dinámica diferente, pero lo curioso es que el protagonismo de los caníbales pues, me hizo experimentar con el trabajo de Oscar Lamour Valentín, que es el que le mencionaba en un momento que era amigo de Thor Heyerdahl, yo tengo cartas de ellos, de, de correspondencia de ellos, que es una prueba de que eran panas. También incluso este Oscar Lamour Valentín, del que era del pueblo de Lares, eh, también era amigo del de lingüista Noam Chomsky. Eso yo lo abro en mi canal Caníbal, en los episodios. El caso es que, eh, para no alargar esa parte, pues yo uso eh, la propuesta de Oscar Lamour sobre el uso del maya en las Antillas y de, déjame tratar de analizar la palabra caníbal usando maya. Oscar nos sugirió que usáramos el, el maya yucateco por ser el más cerca que estaba, ¿verdad? Y por ser que Porque hay muchas formas de maya. 30 o más. El caso es que ...pues yo usé el de Yucatán y usé un diccionario que lo publica. Ay Dios mío, se me olvidó el académico. El caso es que este diccionario de partículas, ¿te acuerdas que él mencionaba que, el, que los idiomas ...que el, los idiomas indígenas son polisintéticos y se, se basan pedacitos que van describiendo un fenómeno y después tienes el nombre completo, que a veces puede ser largo, como aguaibaná o guatibirí. Son, son palabras largas, muchas estrújulas, qué no sé yo. Pues, Usé la, ¿sabes? Usé la propuesta de Oscar y después vamos a usar el Yucatán. Suadesh, es el nombre, del, el apellido del académico. Ah, okay. lo Suádez. estaba
0: buscando, pero no...
1: Pues él está usando elementos coloniales, o sea, del maya que conocen los europeos cuando llegan. No, no estamos hablando del maya miles de años antes, como el protomaya de 5.500 años antes. Ajá. Pues yo uso las partículas que él va reconstruyendo y encuentro... Lo primero es que Khan significa cuatro. Tiene otras acepciones que incluyen amarillo, serpiente y otra curiosa que es, si le añado la S, can significa sabiduría. Pero en, en maya yucateco, can significa cuatro. Nin can, o sea, hay una sinalefa, donde la, una N se pierde, pero se ve en, en el idioma, en el inglés se ve que caníbal tiene dos N. Cannibal. Ah, cannibal. Tiene dos, ah. n, dos N. cannibal. Pues yo lo, lo, lo aproveché así. En vez de usarlo como español, lo usé como, como la reconstrucción en anglosajón. Can 4, Nip, encargo, val, proteger. Si le quito la B, puede ser al, que es un sufijo para para modificar el, el, la raíz, ¿verdad? Que es lo anterior. Cuatro, encargo, al, es el sufijo que va a crear como una connotación de grupo. Cuatro, acuerdista. ¿Eso te suena?
2: No. Cuatro, acuerdista.
1: Momento no. Ok, de momento no, pero la, hay gente que conoce este libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Lo puedes buscar en okay. Internet, Los Cuatro Acuerdos. Mm -hmm. Que se habla de, lo, de, la, de la filosofía tolteca y sobre. Se usa mucho en autoayuda esos conceptos toltecas. No significa que necesariamente el caníbal implica los cuatro acuerdos toltecas, pero va por la misma vía de, de dividir un concepto filosófico en cuatro partes. Cuando uno observa los cánones de diseño que se usan en la iconografía indígena, vas a observar la preponderancia del elemento cuatro. Todo se parte en cuatro. Tú ves una vasija, le hacen unos diseños. Hay unos tapitos con cuatro patas iguales. Eso es bien significativo. Pero otro elemento de la mitología que nos, que nos recuerda el número cuatro de esa forma es que hay un personaje mitológico, una mujer que se llamaba Itiba Cajubaba en la crónica panesiana, que dice que tuvo cuatro hijos. Ella tuvo un parto de cesárea que le hacen con una piedra de rayo, piedra de rayo. Ella muere en el parto, pero sacan cuatro hermanos gemelos cuatro hermanos y ahí wow. vemos el elemento cuatro que se repite una y otra vez. Vas a ver que toda la estructura del pensamiento indígena antillano se sostiene en cuatro fundamentos y por eso fue que me hizo sentido esa, esa transliteración porque eso sería lo que, el equivalente en lingüística que se llama una transliteración que no es una traducción. La traducción de Caníbal existe en el lenguaje actual porque si le quito la I de Caníbal y lo dejo como cambal que es el nombre que le puse, por ejemplo, a mi corporación de, de servicios editoriales, cambal en maya significa estudiante, y tiene una, o sea, tiene un alto significado, Cambal, o sea, los caníbales eran estudiantes. Voy a decir algo por primera vez público, te lo estoy regalando un montón de cosas exclusivas para tu podcast, por aprecio, Ajá, gracias, por, gracias. por el aprecio y el respeto que te tengo, esto nunca lo he dicho públicamente. Reniel Observa, esto, ni a Reniel se lo he dicho, te lo voy a decir aquí público hoy, René lo observa, Ajá. que hay un movimiento de materiales suntuosos, materiales suntuosos significa como cositas de lujo, digamos como el, eh, el, la seda, en la juta de la seda en la China, y, ¿sabéis? y sabemos que eso genera una gran historia, ¿verdad? un objeto de lujo, como es la seda, el gusano de seda, y todo el drama con los mongoles y, y todo este asunto. Pues hay un materiales suntuosos, como la conchanaca, que se ven en piezas arqueológicas, que se están moviendo desde la zona caribeña continental hacia Puerto Rico. El jade que tú mencionaste ahorita es uno de esos materiales suntuosos, de sí. lujo. ajá. Pero no hay una correspondencia de esos materiales. O sea, que si yo te doy jade, ¿qué tú me vas a dar a mí? Ok. Te o sea puedo el jade, que... ajá.
0: Lo que estás diciendo es que si hay un intercambio, ¿qué es lo que vendría entonces a hacer eso que se da a cambio de eso?
1: Exacto. Eso que se da a cambio. Yo tengo la hipótesis que parte Ajá. de las cosas que se daban a cambio era conocimiento. O sea, yo, yo te doy jade, tú me, das, me devuelves un conocimiento que es la, es la transacción exacta que ocurre en la universidad. Yo voy, pago por el crédito, dinero y me devuelven el producto comercializado de la educación. Eso es bien significativo con el principio que, del podcast donde estamos hablando de los doctorados. Acá tenemos que el, la educación es un producto de intercambio. Y muy probablemente, a menos que aparezca, eh, y todo eso no, no, no lo deriva, porque pudiera ser uno de esos productos de intercambio, es que se le está transmitiendo filosofías, desde, la, desde los filósofos caníbales, los estudiantes, y otra, eh, otra y otra equivalencia sería los académicos caribes, le están transmitiendo algo de conocimiento que es valioso para las otras partes del continente. ¿Qué podría ser? Te voy a decir una de ellos. esto hipótesis, tiempo. ¿verdad? Y ahora mismo es hipótesis, ¿sabes? Porque no tengo... Claro, ok. No, o sea, y es bien difícil a nivel arqueológico probar la existencia sí, de conocimiento ¿por porque...
0: No, y que pienso que, por ejemplo, también habría que tener en consideración el cambio natural que tiene cualquier lengua. Está bien que la traducción a lo mejor ahora mismo pueda ser estudiante, pero pues eso no significa que hace 400 años, 500 años atrás haya sido lo mismo. O que inclusive aún la palabra existiera.
1: Pero lo curioso es que existen diccionarios de proto -maya, que es la reconstrucción del Protomaya en milenios y sigue siendo la misma. Eso es lo interesante. O sea, en 5.000 años, el contenido semántico de esa expresión Kans es sabiduría, es serpiente, y sabemos que a nivel mitológico, en otras mitologías del mundo, la serpiente y la sabiduría van juntos, y el único idioma que tiene esa peculiaridad, donde la misma palabra evoca tanto a la serpiente como a la sabiduría, y de hecho también el sonido onomatopeico de la S, Kans en maya, es sabiduría. Kambal, de ahí sale chambal, chamaco, por ahí viene todas esas palabras que nosotros escuchamos, ¿verdad?, en la zona centroamericana y en Puerto Rico. Eh, el caso de es Chola. Chola. Esa que usaba mucho chespirito, chapulín, chespirito, chavo... Chapatín. Chapatín. Ese shh es bien típico de la zona centroamericana y nosotros lo tenemos en, en nuestro en nuestro, eh, en nuestro lenguaje jíbaro. <ríe> Te voy a decir una... Ay, me disculpan lo que escuchan. Yo, y usted termina el gesto, para escribir el órgano sexual femenino. Okay. <ríe> es, eso no es una palabra de origen europeo, es, es de origen maya. Tampoco es de la lengua araucana. No estoy diciendo que no se hablaba el arahuaco. Lo que sucede es que estoy diciendo que se hablaba el maya y en, y en muchos casos, específicamente de, de, de la aportación que se le hace a la expresión de los íbaros en Puerto Rico, que son los herederos de la cultura indígena. Vas a notar que, se, eh, que muchas palabras, y de eso eh, de hecho hay un, varios volúmenes del arqueólogo Roberto Martínez Torres, donde que se llama Los Sumuku, donde él trata de identificar palabras mayas él, y con su traducción en el idioma jíbaro. Y allí lleva como por seis volúmenes diferentes, o sea que eh, pudo recuperar un montón. Ahí yo los dos trabajos que más me gustan, para ser sincero, son el, el volumen 1 y el volumen dos que son los más exhaustivos y se puede probar con el trabajo de él y el trabajo mío, el del amor y el de otros compañeros este, como Guatibili Baez el, el trabajo genial de Juana Nabolí que ella eh, donde habla palabras del domino, la chiva o sea, que no se queda mordido cogiendo chiva, Ajá. en maya chiva significa mordido, por ejemplo la chucha que es el doble cero ¿Viste el otra vez, la chucha del domino el doble cero el, el chucha significa conjunto vacío o vacío, o cero, el capicú de la forma que lo tratan los jíbaros, porque tiene una traducción en catalán, que significa rabo con cabeza, que esa es su, su expresión original, pero el jíbaro da un planazo con la mano bien grande sobre la mesa cuando hace un capicú y ese planazo en las artes marciales se llama lotus palm, en kung fu, y artes marciales este, derivativas o, o, o paralelas, es el, el, el golpe que se da de, de palma. Pues ese palmazo que da el jíbaro sería cap Cappicu en Maya. La mano santa, la mano divina. <ríe> y eso se ve en la mitología. De todo el planeta. Ese concepto de los dioses dando un planazo sobre la tierra, pues entonces significa que esos cuatro jugadores, como los cuatro hermanos gemelos, que brean con siete fichas, a un total de 28, como si fuesen lo, lo, los días del mes lunar sinódico, son como los cuatro gemelos y ellos están haciendo un papel ceremonial cuando se juega dominó y cuando te hacen chivas te ponen un lagartijo en la oreja. Eso es bien típico de los boricuas. Toda esa expresión es indígena. Es lingüística, es una expresión lingüística. todos eso son como una manifestación de la lengua en los actos.
0: Ok, pues yo creo que lo podemos dejar ahí por lo menos para propósito de este episodio, porque ya, ya vamos por las dos horas y sería bueno entonces seguir con el libro y coordinar para otro más en la serie porque sé que eventualmente vas a empezar a hablar del lenguaje de los ta de los taínos y el lenguaje de los indígenas expresado en sus petroglifos y ya eso eso es un poquito más escabroso y requiere más tiempo sí. y sí
1: si me, si me permite, quiero redondearte algo que no logré decir, es que eh, en esa guerra civil entonces se si va a explicar estamos hablando anteriormente, los caníbales ya definidos como estudiantes, ¿verdad?, en su traducción, o estudiosos, por decir así, y, y la definición de taínos, que son nobles, propietarios, estamos hablando de una disputa entre dos grupos filosóficos, en vez de dos grupos culturales, y entonces o sea, tenemos una guerra entre facciones dentro de, de, de una organización posiblemente semejante, ¿verdad?, pero... El caso sería que, lo, que el grupo taíno estaría tratando de llevar conceptos imperialistas dentro del territorio, ¿verdad? Eh, Discursos de nobleza, derechos de derechos de, sobre la propiedad, ese asunto de basado en, en el asunto de la sangre y los caníbales estarían con un concepto que te, después los podemos dis, discutir en, en, en la serie esta de los próximos podcasts, sí. de los, de los próximos episodios, que es que los caníbales defendían una visión egalitaria. O, es decir, igualitaria. Era una cultura de iguales.
0: Ok, ahí va a empezar entonces a hablar de la jerarquía esta horizontal que he escuchado.
1: Exacto, eso se, se discute mucho hoy en día, que existen sociedades horizontales y en las sociedades de jerarquía. Parece ser que era realmente era la disputa, esta guerra civil respondía a los, inter, sabe, los, inter, el, los intereses de una, de una sociedad imperial versus los intereses de una sociedad de iguales que asimismo se puede ver en la mitología porque exactamente cuando se habla en el mito de Pané sobre los que salieron de Casibajagua, que era una multitud de gente, eh, y estaban los pocos que salieron de Amayauna, que curiosamente tiene la palabra adentro, Mayab que de ahí sale el, el vocablo maya Mayab significa escogidos en maya, cuando mm. se habla del idioma maya, se habla del idioma de los escogidos, y es curioso que típicamente el concepto de lo escogido es cuando el grupo élite que se ve a sí mismo como, como elegido por, por una divinidad que pudiera ser el caso de, de los mayas continentales eh, y eventualmente se hereda dentro de este discurso, dentro de, la, de las Antillas o cualquier otra influencia de otro lado. que la hay También...
0: Muy... También tenemos que tocar esto que se nos quedó, pero ya eso será para otro momento, la idea del monumentalismo como prueba de sofistic sofisticación. sofisticación. Exacto. exacto.
1: Que yo, lo, ya... yo lo debato, que es típico de, de un pensamiento occidental, pensar que los grandes monumentos prueban que una, que una cultura es sofisticada. Este, aunque aquí tenemos monumentos, lo que pasa es que no de la misma forma, que sería, por ejemplo, Caguana, el Parque Caguana, es monumental pero sí una lógica diferente de, de, una, de una sociedad diferente. Algo, ¿Algo que promocionar, Roberto, antes de irnos? Pues sí, este, los que quieren conocer un poco más está el libro. Le podemos dar el enlace a través del, de las redes de, de Archipiélago Histórico, eh, pero también lo puede conseguir en Amazon. A veces se acaba, a veces hay en librerías locales. Estos meses planifico surtir otra vez las librerías que he escogido para ese propósito.
2: Uh -huh.
1: este Aparte, también les invito a ver el canal Caníbal en YouTube, y también en Rumble. Tengo un blog de robertopérezreyes.home.blog Tengo algunos escritos colaterales al trabajo del secreto mejor perdido. Este, hablo, por ejemplo, sobre el, el uso del tercer ojo en la iconografía indígena. Y ¿Cómo se llama ese blog? El, el blog se llama Asalto Caníbal, pero el blog se consigue escribiendo robertopérezreyes.home.blog y entonces puedes ver algunos escritos. Lo tengo un poquito abandonado por falta de tiempo, igual que el canal Caníbal, pero yo espero tener pronto el cuarto episodio del canal Caníbal. Sobre, estamos hablando sobre la simbología de Juan Bobo, que tiene una lucha, una guerra contra la sierpe, que es una serpiente de siete cabezas, y entonces que es parte ¿verdad? De, mi, de mi argumento para probar que la eh, tradición oral jíbara es una tradición indígena que es antigua y que usa el lenguaje que he propuesto en el secreto más no al perdido. ¿Y Exacto,
0: y, y el documental, <ríe> que vamos a ver sí, qué pasará.
1: tan pronto eso se haga concreto, si se da, o entonces yo lo vuelvo y lo repito, eh, si no se da, pues se desaparece en el tiempo y lo recordamos solamente en este podcast. Pero sí, sí tengo intención, tarde o temprano, hacer un documental, sí. sea ese o otro. Pero eso está ya mismo... Por eso necesitamos el apoyo. Este, suscríbase al canal, consiga el libro y para adelante. Y gracias, Ramón, excelente súper oportunidad y conversar conmigo este rato.
0: Seguiremos en contacto y seguiré entonces viendo la lectura y seguiremos trabajando, de verdad. Hay muchas Seguro. cosas que hay que explorar, hay muchas cosas que hay que probar, hay muchas cosas que hay que desmitificar, hay mucho mito, mucho Así. disparate también con eso de los caníbales y los caribes y todas esas cosas. De nuevo, de gente que uno dice se supone que tú sepas más que esto sí. y te reproducen los discursos como si eso fuera así
1: verdad y luego no, luego es el problema también Ajá. luego podemos hablar discutir la, la cuestión el, 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 el asunto de que las ciencias terminan politizándose y entonces ah, hay individuos con ciertos intereses sí. o estados con ciertos intereses que necesitan que la información corra de cierta forma porque de otra, pues entonces... La, que la narrativa sea hacia este... Exacto, en esta exacto. dirección. La
0: narrativa tiene que ser esta, no puede ser otra, pero no me conviene.
1: Eso, y eso está ocurriendo probablemente... Usted va a decir que sí, igual que yo, pero... Esto está ocurriendo con nuestra historiografía y, y en, en, todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Ah, claro. Sí, sí, hay intereses de que no se discuta lo. lo de, de hecho, hay intereses de que no haya empatía con la cultura indígena. Nos ponen a echar a pelear dos culturas, la africana y la indígena, por el segundo lugar. ¿Cuál es el, el grupo que es más influyente? Pero con miras que siempre la cultura occidental va a estar al frente y entonces tiene su Psychic, su Robin de Batman sea el africano o sea el indígena, pero tarde o temprano nos van a poner en esa postura.
0: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.